0: So Freunde, ich melde mich mit einer kleinen Werbesequenz vorab. Ich habe nämlich wie immer zwei Codes für euch, mit denen ihr sparen könnt. Zum einen spart ihr mit dem Code PODCAST10 10% auf alles bei muscle24.de. Da bekommt ihr Kleidung von unter anderem Gasp und Gorillawear, aber beispielsweise auch diesen Tribeca Hoodie hier von Better Bodies, den ich gerade trage. Den gibt es aktuell für starke 35,88 Euro statt regulären 79,90 Euro. Hierfür aber bitte den Code nicht vergessen. Ansonsten gibt es weiterhin den Code PODCAST5. Damit spart ihr 5% auf alles bei ganicus-original.de. Da gibt es unter anderem den Galenicus-Booster, aber auch unsere ganzen Merchandise-Artikel. Das war's aber auch schon mit der Werbung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Andreas Bosse.
1: Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos
0: Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Heute mit einem Gast, der definitiv für Real Talk steht, würde ich mal sagen. Und ohne Rücksicht auf Verluste, der auch seine Meinung sagt. Ich rede von dem guten Andreas Bosse. Andy. erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gannikus-Podcast. Hallo, hallo. da draußen mir fällt eigentlich auch relativ spontan jetzt gerade noch eine Frage ein, die ich direkt mal zu Beginn fragen könnte. Vorletzte Woche, glaube ich, hatte ich einen potenziellen Gast, der von sich aus nicht mit mir reden wollte, obwohl ich jetzt mich nicht als unangenehmen Gesprächspartner beschreiben würde. Jetzt gab es tatsächlich den Fall, dass jemand hier nicht in den Podcast kommen durfte weil sein Sponsor es ihm quasi nahegelegt hat. Du bist ja auch gesponsert. Da also ja. musstest, musstest du für heute bei Sinop anrufen und fragen, Nein. ob du hier mit mir quatschen darfst. Mhm.
1: Deshalb bin ich bei Sinop, weil die Leute da sehr, sehr entspannt sind und äh, so gar nicht in Frage kommt. Warum ja. auch?
0: Ja, ich fand es auch recht krass, weil äh, ich habe dich ja auch vor, äh, gefragt, gibt es Tabus, wenn es welche gegeben hätte? Weil,
1: weil, weil Garnikus einen Booster hat oder wie? Oder weil ihr jetzt Produkte habt aus dem Grund wahrscheinlich?
0: Ich glaube, dass tatsächlich... Ehrlich gesagt gar nicht, weil es aber war schon ein, ein anderer Athlet bei uns im Podcast hier drin von denen, deswegen ist es so, wahrscheinlich werden jetzt auch die meisten wissen, äh, um wen es geht, aber ähm, okay. das ist so tatsächlich für mich auch ein bisschen nicht nachvollziehbar, weil ich frage ja. die Leute auch vorher immer, ob sie irgendwo drüber nicht reden möchten und das hättest du ja auch die Möglichkeit gehabt, da Nein zu sagen und äh, deswegen wäre eigentlich ganz so alles easy gewesen. Alles vom Feinsten, top, ja. Sieh noch da das völlig entspannt. Ja, mich hat das nur interessiert, aber ich freue mich natürlich, dass du mit mir reden möchtest und auch nicht vorher fragen musstest. Lass uns direkt ins erste Thema starten, denn auch Gerne. wir zwei kommen nicht um die Corona-Krise rum. Du hattest Einer. mir gesagt, du ziehst gerade um. Wie ist es im Corona-Krise? im, im Corona-Zeitalter umzuziehen mit Kontaktbeschränkungen und Co.? Ähm, ich
1: habe gehört, dass man umziehen darf. Das ist wohl rechtlich so geregelt. Okay. Habe ich mir auch Gedanken gemacht, aber man darf sogar ein um Umzugsunternehmen organisieren oder du darfst sogar irgendwie mit fünf bis sieben Personen darfst du umziehen. Da haben wir uns wahrhaftig äh,
0: schlau gemacht. Hm, und das heißt, ja, das ihr, ihr macht jetzt mit Umzugsunternehmen oder mit Kumpels? Nee, wir machen
1: es wirklich allein mit Kumpels und äh, dass das dass nun gerade diese Phase fällt, das hätte ich äh, im Januar auch noch nicht gedacht. Jetzt ist es so und naja.
0: Jim, hast du ja auch, du bist eigentlich direkt an der Front mit den Gym-Schließungen. Ja. Wie ja. läuft es gerade bei dir so mit, mit im Gym? Wie ist so die Lage? Was, was sagen die Mitarbeiter? Was sagen äh, die, ich habe zwei die Mitarbeiter.
1: Mitglieder. Ja, die Mitarbeiter oder anders. Ich habe ja regen Kontakt über meine sozialen Netzwerke zu meinen Mitgliedern. Das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied im Privatgym. Aber das bin ich denen einfach schuldig, glaube ich auch, einfach zumindest mal ein Feedback zu geben. Auch, dass wir Veränderungen im Studio vornehmen. Zum Beispiel wir haben jetzt Umbaumaßnahmen äh, natürlich in die Zeit gelegt, die wir im Sommer machen wollten. Einfach up to date bleiben und den Leuten eben doch zeigen, zum Beispiel jetzt auch mit der Demonstration, was ihr heute veröffentlicht habt, dass wir uns einfach bewegen. Das bin Ich, ich bin eigentlich den Mitgliedern in dem Sinne nichts schuldig, weil wir können für die Situation nichts oder kein Studio in Deutschland. Aber ich finde, wenn man irgendwo drum bittet, dass die Leute ihre Beiträge weiter bezahlen sondern damit wir erhalten bleiben können, dann sollte man auch zeigen, dass man sich bewegt. Das ist so meine persönliche Meinung, dass das vielleicht nicht jeder so sieht. Ist mir im Prinzip dann auch egal, wobei ich auch auf die Straße gegangen bin, nicht für mein Gym, sondern ich bin wirklich für alle Gyms in Deutschland eigentlich auf die Straße gegangen, mit den Gyms, die mit dabei waren. Danke mal an die auch, die da mitgezogen haben. Wir machen dann 14 Tage weiter. Am 16.05. sind wir wieder auf der Straße. Dann größer, dann mehr. Und das organisieren wir gerade deutschlandweit in alle Bundesländer und in alle Landeshauptstädte, dass sie alle vor ihren Landtagen Tagen, Rathäusern, dort was Ähnliches machen. Wir müssen einfach Gehör finden, das ist einfach zu wenig momentan, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Was, was glaubst du ist der Grund, warum gerade so die Regierung und auch der Gesundheitsminister Jens Spahn nicht so viel übrig hat dafür, dass die Gyms wieder aufmachen und die Leute ja etwas für ihre Gesundheit tun können? Das ist so eine Diskussionsfrage. Ich sage dir ganz einfach, worum
1: es geht. Ich glaube, Gesundheit ist, oder anders, man verdient kein Geld mit Gesundheit, ganz einfach. Und die Lobby, die der Staat hat, die hat er nicht mit den Fitnessstudios, aber mit dem Pharma, mit der Pharmaindustrie. Und Fakt ist doch einfach eins, müssen wir alle wissen, mit kranken Menschen lässt sich richtig Geld verdienen. Überall auf der Welt. Und deshalb ist diese Pharmaindustrie auch mit dem Staat verwurzelt. Und ich glaube ganz einfach, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, dass das ein, mit ein Grund ist, dass Studios bis heute noch nicht mal erwähnt sind. Haben jetzt sind ein Programm für Ende Mai als Gespräch in einer Klammer, sind Fitnessstudio erwähnt, da muss ich mich doch fragen, wir sind die Gesundheitsmacher. Zwölf Millionen Menschen trainieren, 10.000 Fitnessstudioanlagen, nur Fitnessstudioanlagen gibt es. Warum werden die nicht gehört? Und deshalb musste ich jetzt auf die Straße gehen. Das ist eigentlich, eigentlich viel zu spät, nur wussten wir alle nicht, nicht nach drei Wochen, dass das noch sieben, acht, neun Wochen geht. Also ich hätte damit nie gerechnet. Denn ich, also da, ich falle jetzt rückwärts echt aus den Latschen, dass noch nicht ein Gespräch über Studios war. Und deshalb hoffen wir jetzt auf auf Mittwoch, dass Frau Merkel und ihre Verbündeten dann auch mal uns erwähnen. Irgendwie so ein bisschen. Weil mhm. so geht es ja nicht. Was mich ja nicht wundert, das Ausland macht das vor und die Länder drum um uns herum öffnen ja auch alles jetzt. Deswegen hoffen, das weiß ich auch von anderen Studienhabern, mit denen ich in Kontakt bin, hoffen viele auf Mitte, Ende Mai. Ich eigentlich auch, aber du kannst mittlerweile deine Hoffnung auch teilweise echt begraben, weil du nicht weißt, was hier gerade so abläuft. Und wie gesagt, Gesundheit ist nicht interessant für den Staat. So mhm. einfach ist es.
0: Ja, also ich glaube, wir konnten alle nicht ahnen, dass es das so lange geht. Wir haben alle uns so ein bisschen äh, verschlossen und gedacht, das wird schon wieder schnell vorbeigehen. Ja. Hast du das Gefühl, dass du Gehör gefunden hast jetzt durch deine, es war ja eine stille Demonstration, die ihr da letzten Samstag abgehalten habt?
1: Ja, da haben wir viele so, ah Mensch, so wenig. Ich sage ja, wir müsst mal die Gesetze sehen, wir müssen uns auch daran halten. Ich durfte nur 20 Menschen anmelden, also habe ich 20 Studienmitglieder knapp zusammenbekommen. Natürlich haben wir ein paar mehr Leute dabei gehabt, die als Randleute da rumstanden. Wir haben scheiß Wetter gehabt, gar keine Frage. Aber für mich war wichtig der mediale Auftritt. Ich habe natürlich auch Kontakte zur Zeitung und wir haben zwei starke Zeitungsauftritte bekommen. Wir haben Deutschland TV vor Ort gehabt und das hat sich echt rumgesprochen. Im Radius ist es auch gelaufen. Also ich habe einige gehört, die in Berlin gehört haben, dass wir auf der Straße waren und das ist ja nur ein Anfang. Ich meine, dass nicht die Frau Merkel meinen, meinen Auftritt gesehen hat und am Sonntag die Studios jetzt aufgemacht hat, war klar. Aber gar nichts zu machen und die Sache auf der Couch aussitzen, war ich noch nie der Mensch und ich ärgere mich heute, dass ich das nicht schon vor vier Wochen gemacht habe. Mit anderen mhm. Leuten, weil mhm. eigentlich, schon, eigentlich schon fast zu spät, muss man sagen.
0: Mhm. Also ich habe es letzte Woche auch schon im Podcast mit Marseille gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, keiner weiß mehr wirklich, nach welchen Maßstäben und nach welchen Kennzahlen irgendwie entschieden wird. Und man kann sich nicht darauf vorbereiten, weil es so eine ja. etwas äh, unvorhersehbare Willkür ist, die hier stattfindet. Jetzt haben wir, glaube ich, in der Schweiz mittlerweile den 11. Mai als Termin, dass die Studios ja. wieder aufmachen können. Ich frage mich, warum Deutschland als ja sehr großes Land immer hinterher hängt, was so diese ja. Sachen angeht. Warum müssen wir uns abschauen, was Österreich macht, was die Schweiz macht? Mhm. Ähm, glaubst du, es wird irgend sowas geben wie den 11. Mai für uns oder denkst du, es wird wir hoffen, echt weiter in die Zukunft gehen?
1: Also wir hoffen jetzt wirklich ganz ehrlich auf Mittwoch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz viele Menschen, auch die Studis, die vor Ort waren, die auch mit anderen, alle hoffen ganz doll. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Ängste auch auch bei kleineren Ketten, die jetzt vor Ort waren. Ich muss auch sagen, es sind kleinere Ketten vor Ort gewesen, die mit fünf, sechs Studios auch eine mittelgroße Kette war vor Ort. Ich will das gar keinen Namen nennen. Was mich am meisten ärgert, dass aus Potsdam nicht mal, ich sag mal, die grob 20 Studios den Weg wirklich dahin gefunden haben, mal zum Landtag. Du merkst einfach, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt wahrscheinlich genug Studios, die sich darauf ausscheißen, noch weiter ihre äh, Beiträge einzuziehen. Das ist auch wunderbar. Ich habe auch mega geile Mitglieder, loyale Mitglieder, Treue Mitglieder, nicht alle, aber so viel, dass wir überleben können, muss ich einfach so sagen. Trotzdem fehlen wir, Verträge machen. Es wird ja trotzdem kommen ja trotzdem Kündigungen rein, jetzt nicht wegen Corona. Du hast keine Tageseinnahmen, du kannst keine Trainings machen. Da bleibt eine Menge Geld liegen. Und jetzt rettet uns der Arsch, uns den Arsch retten die Mitglieder. Und deshalb habe ich diese Videos auch rausgebracht, die zumindest gerade mal auf Facebook mittlerweile auch 50 60.000 60 Menschen sich angucken. Und deshalb finde ich, erreiche ich da schon etwas. Und mein Gefühl sagt mir, Dicker, du hast was gemacht und äh, ich will mir nicht später vorwerfen, das habe ich so oft schon gesagt, dass ich nicht alle versucht habe, meinen loyalen Mitgliedern zu zeigen, dass wir uns bewegen und nicht, dass ich einfach sage, ach, danke, dass ihr alle eure 20 Euro bezahlt habt ähm, und dann passt es schon. Ja, wir machen unseren Leuten natürlich, wie alle anderen Studios, auch Angebote, aber einfach nur den Leuten tolle Videos schicken. Wir danken für eure Treue und dies, das Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Und dann zu sagen, wir haben hier zwei Optionen, die haben wir auch. Ja, ich schenke meinen Mitgliedern allen, wenn es bei zwei Monaten bleibt, für 100 Euro. Zum Beispiel zehn Tagestickets, wo sie ihre Freunde bei mir im Studio kostenfrei trainieren lassen können. Also ein Wert, der doppelt so stark ist, als das, was sie bezahlt haben. Einfach als Dankeschön, das mache ich von mir aus. Was mich ärgert, gerade die großen Ketten, und ich nenne gar keine Namen, die haben so eine Lobby, das sind Millionenunternehmen, dass die nicht mal irgendwie schaffen, so als, als Ganzes die ein bisschen auch Bewegung reinzubringen Richtung Politik. Das ärgert mich richtig. Aber dann siehst du, dass es den Leuten wahrscheinlich noch zu gut geht, aber sie vergessen, wer sie stark gemacht hat. Und das sind einfach mal die Mitglieder. In jedem Tackling studio egal wie klein es ist. Und das sollte man nicht vergessen. Und das tue ich nicht. Aber das macht halt den Unterschied aus, wer ein Unternehmen hat, der nur auf Zahlen guckt am Ende des Monats oder wer es mit Leidenschaft betreibt. Muss ich ganz klar sagen. Es gibt ja mehrere Studios, die so agieren wie ich. Aber das schläft halt ein. Das ist halt so.
0: Du bist ein inhabergeführtes Studio und unterscheidest dich damit eigentlich schon per se von diesen ganzen Ketten ja. und das, alles ist viel persönlicher und Aber ich, Da muss ja. ich auch
1: bremsen. Man kann jetzt nicht sagen, dass jedes inhabergeführte Studio ein besseres Studio ist. Da muss ich mhm. auch, ich bin auch nicht dieser so, so, einfach nur so engstirnig immer sagen, ihr dürft nur in private Gyms geben. Ich kenne auch Leute, die mit ihren Ketten in ihren Städten auch zufrieden sind oder mit kleineren Ketten. Völlig okay. Und ich habe trotzdem meine Meinung zu, äh, zu diesen Studios, aber ich mache sie nicht schlecht. Das sind meine Mitbewerber, mit denen habe ich heute äh, vorgestern sogar auf der, auf der ähm, Treppe stand und habe demonstriert. Weil da muss uns doch eins verbinden, dass wir alle aufmachen wollen. Es ist ja nicht so, dass dann schnell mal ein Studio aufmachen, wir alle wollen öffnen. Und da fehlt mir so der Zusammenhalt, zumindest für die Öffnung der Studios. ja soll also keiner danach mit dem anderen zusammenarbeiten, um Gottes Willen. Aber so die, die Sache an sich, ja, da werden die Mitglieder vergessen. Das ist so.
0: Ja, die, die Not ist einfach bei den großen Ketten nicht da. Du bist einfach jemand, der, der gar nicht so viele Mitglieder hat, auch deutschlandweit, weil er ja bloß ein Studio hat. Natürlich Richtig. haben die keine finanzielle Not, auf die Straße zu gehen. Die sagen sich, wenn es zwei Monate dauert, dauert es zwei Monate, sonst dauert es halt drei Monate. Und da bist du eben ähm, in einer ganz anderen Position. Du hast es auch gesagt, ja. du machst dir langsam Angst um deine Existenz.
1: Naja, nicht jetzt. Nee, muss ich auch. das habt ihr so zwar geschrieben, da klar mache ich mir Gedanken darüber, mhm. weil wir wissen ja alle nicht, wie lange geht das jetzt hier. Natürlich unterstützt uns die Mitglieder. Ja, wir halten es auch noch diesen Monat durch, wenn die Mitglieder so weiterbleiben. Aber wie lange kann man denn die Leute hinhalten? Ja, das ist die Frage. Das macht mir Angst. Und die meiste Angst, warum ich um meine Existenzangst habe, ist, dass vom Staat uns allen Studios, vielleicht gibt es ja schon für welche, keine Planungssicherheit ist. Wir haben keinen, ich habe nicht mal eine Vorgabe, was ich eigentlich demnächst zu so tun muss, damit wir wieder öffnen können. Also agieren viele Studios ja schon selber. Wir schreiben übrigens gerade einen Brief für viele Studios auch an die Gesundheitsämter nochmal. Das habe ich übrigens auch schon vor sechs Wochen mal getan, aber unter einem anderen Fokus. Jetzt geht es um die Neueröffnung unter die Maßnahmen, die wir schon machen und dem Staat, dem Land, dem Bund anbieten, damit sie einfach mal sehen, wir bewegen uns. Wir warten jetzt nicht, bis der Staat sagt, so, jetzt macht er mal ein paar Stationen hier an, mal da ein bisschen Hände desinfizieren. Das habe ich alles schon gemacht. Ich habe jetzt in jedem Klo wirklich hochwertige äh, Desinfektionsmaschinen, Händedesinfektion, einen Standdesinfizierer für vor dem Studium. Wir haben, das ist jetzt ein Zufall, aber alles, wir haben gerade Duschen, äh, Bad, alles neu gemacht, das ist alles auf Picobello. Ja, und dass man eigentlich einen normalen Hygienestandard im Studio hat, sollte eigentlich normal sein. Ich finde das auch ein bisschen übertrieben, nochmal, dass wir die Keimsteuern sind. Und dann habe ich gestern äh, gesehen, dass Ikea aufmacht und da tausend Leute davor stehen an irgendwelchen verschmuddelten äh, Einkaufswaren. Also, wie du es vorhin schon sagtest, wo differenziert man da, welche Läden offen sind. Ja, das ist. Äh, ich habe keine Busfahrer, der hat zu mir gesagt, Anni, dein Schwachsinn, bei uns stehen die Leute alle äh, eng an enge im Bus, da steckst du dich zehnmal mehr an in so einem verkeimten Bus oder einer U-Bahn, als finde ich in einem vernünftig sauber gemachten Fitnessstudio. Und dass die Leute doch klar denken können, dass sie jetzt wissen, wir haben jetzt das Coronavirus, wir müssen uns jetzt nicht alle umarmen im Studio, müssen nicht nebeneinander stehen, sondern jeder geht seinem Training nach, dann lässt man halt mal die Duschen zu und die Umkleidekabinen und regelt das anders. Ich bin ja bereit, wie viele andere Studios. Nur wenn du so gar nicht als 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 Branche erwähnt wirst, dann kriegst du Existenzängste. Weil ich ja nicht weiß, geht das bis Juli? Machen meine Mitglieder mit? Ja klar, habe ich vom Staat Geld bekommen. Bedanke ich mich auch. Ist ja selten. Aber ich habe auch 20 Jahre reingezahlt. Ich bin 20 Jahre, ist das mein Lebenswerk? Das ist ja, du hast 20 Jahre, die was erarbeitet. Da kam nicht irgendein Erkältungsvirus und hat gesagt, du, jetzt machst du mal zu. Für mich ist das so unreal. Ich habe mit meiner Frau zwei Wochen, die ersten zwei Wochen auf der Couch gesessen. Wir haben uns angeguckt und gesagt, was, macht, was ist hier gerade passiert? So wie viele Menschen. Ich kann das bis heute nicht verstehen. Ich bin, Danny, mein ganzes Leben lang noch nie arbeitslos gewesen. Ich bin arbeitslos. Ich kann nichts machen. Mhm. Ich habe mein Leben lang immer gearbeitet oder was nebenbei gemacht. Du kannst ja nicht mal was nebenbei machen, weil alles geschlossen ist. Und das ist schon brutal. Und das macht mir Angst. So muss man es vielleicht erklären. Ich denke auch, dass wir noch im Juli da sein werden, weil wir einfach ja, loyale Mitglieder haben. Aber ich will das nicht. Ich will nicht. Äh, es geht ja nicht darum, dass die Leute Verluste haben. Wir bieten unseren Mitgliedern, wie alle Studios, es so an, dass sie nach hinten raus keinen Verlust haben. Das sollte übrigens jedes Mitglied auch in anderen Studios wissen, zumindest wenn die es so handhaben. Und das macht Angst. Ja, Du weißt ja nicht, wie alles kommt.
0: Das war auch so, die, die, der Titel, Best, deswegen war der ja, Titel okay. auch so gemeint, war so sehr plakativ natürlich, man ja. möchte ja auch einfach ein bisschen, bisschen auch Aufmerksamkeit erzeugen und so wie du sagst, es ist ja einfach so eine gewisse Willkür aktuell da, du weißt nicht, wie lange geht der ganze Spaß, weil es ist irgendwie nicht mehr rational bemessen und dann ist es schwierig zu sagen, wir haben jetzt in zwei Wochen irgendwie dann wieder die Gyms offen, was würdest du sagen, wo würdest du die Grenze ziehen, dass es wirklich für dich auch akut schwierig wird, wäre Juli so? Ja, so naja, monat?
1: aber Juli ist schon ganz weit eher das ist schon ganz weit. Ich will eigentlich, Danny, darüber <lacht> zu reden, tut schon in der Seele weh. Mir ganz auch. ehrlich, wir hoffen alle jetzt irgendwas so um den 20. bis 29. Mai. Das sieht ja auch immer so von allen Informationen, durch, wobei man da aufpassen muss. Ähm, die Leute sind ja irgendwie nach acht Wochen, wird ja jeder so ein bisschen verrückt. Ja? Jeder hat fest irgendwo was auf und das Netz ist voll äh, Fake News, das weißt du auch. Äh, ich kann teilweise, glaube ich, sogar schon unterscheiden. Dann kennt man Leute und dann sagt ihr Leute noch, ey, ihr müsst jetzt auch nicht alle teilen, weil damit macht ihr euch ja selber Mürbe. Ja. Man muss schon auf normale Fakten äh, achten und irgendwie sagt mein Gefühl Mitte, Ende Mai. Also maximal 1. Juni. Mhm. Und das wäre schon eine Katastrophe, jetzt nochmal vier Wochen zu warten.
0: Ja, definitiv. Du warst Wahnsinn. jetzt quasi auf der Straße, kann man fast schon sagen, bist ja. mit, mit Plakaten vor den Brandenburger Landtag gezogen. Jetzt gibt es ja eine Sache, die dich verbindet mit dem ähm, auch oft von uns erwähnten DSSV, glaube ich, der ja. Deutsche Sportstudioverband. Genau. Eigentlich habt ihr dasselbe Ziel, aber ihr ja, habt ein bisschen andere Herangehensweisen. Was ist jetzt so deine Meinung zu diesem Vorgehen des DSSV, der, glaube ich, jetzt schon drei Briefe geschrieben hat, aber ja. da ist auch noch nicht so aber, viel bei rumgekommen.
1: <lacht> ja, so ein Brief, eigentlich müsste ich den Brief mal veröffentlichen. Wir tauschen uns den gerade untereinander unter so Studis aus, der ist den ich hier gerade liegen habe, besser geschrieben als der vom DSSV. Fakt ist, ich bin ja in diesem Verband gar nicht drin. Das ist für mich ein Verband, der ist für mich jetzt nicht wichtig. Ich muss da nicht irgendwo Beitrag bezahlen, wo man dann von vielen hört, dass du Vergünstigung bei der GEMA-Bezahlung bekommst oder weiß der Teufel was. Mir geht es einfach darum, diese Vorschläge, die sie machen, fabrizieren Sie so als Schirmherr, dass sie von allen Studios in Deutschland reden. Ich mache mal ganz kurz, um das nicht langweilig werden zu lassen. Du kannst nicht äh, erzählen, sowas machen alle Studios, du musst das doch individuell machen. Nicht jedes Studio kann zwischen den Räten Plexiglasscheiben machen. Nicht jedes Studio kannst du sagen, da können auf 10 Quadratmeter einer trainieren. Das kann man so nicht einfach sagen. Dazu musst du Individualität sehen. Und was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist, dass sie diese Kategorisierung von den Menschen vornehmen. Wer kommen darf, wer nicht kommen darf. Das darf ich nicht. Ich, ich, ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, mit denen trainiere ich, die sind bei mir von 14 bis 70 trainieren die Leute. Ich kann doch jetzt nicht sagen, so ab 50 machen wir ja erstmal zu, und bis 20 machen wir auch zu, einfach weil wir die Gefahrengruppen hier haben. Das finde ich gar nicht gut. Und da sprechen Sie nicht für mich. Und das ist, das fand ich jetzt persönlich nicht gut. Über diesen letzten nee, dieses letzte Video haben sich viele, viele Studios aufgeregt in Deutschland. Aber ich habe mit denen auch nichts zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe da auch nicht viel Hoffnung reingelegt. Genauso wie diese ganzen Petitionen. Das ist für mich alles im Nachhinein doch Quatsch, sage ich dir, so wie es ist, weil dann zwei Tage später kommt von dem die Petition, von dem, was sollst du überhaupt noch unterschreiben? Deshalb. Fluch und Segen sind so die sozialen Netzwerke zur Verbreitung von Dingen, die für mich echt sind, real sind, finde ich es gut. Aber du kannst eben doch viel Schrott mitnehmen. Deswegen muss man sich mal bremsen. Und deswegen war die Idee, die durch den Kiro Feldmann, Andrew Gerz in Hamburg und durch noch jemand anders auf die Straße zu gehen, das fand ich einfach geil. War das? Da hole ich mir die Zeitung hin, da kenne ich Leute, die halten das medial und ehrlich real fest. Das waren gute Berichte und das kann jeder lesen. Fertig. Und dann, äh, finde ich, habe ich irgendwas gemacht. Aber jetzt hier irgendwelche Petitionen zu teilen, ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
0: Also mein Problem mit dieser DSSV-Geschichte, ich bin ja jetzt jemand, der kann das schon gut durchblicken, aber mir hat ja. auch so ein bisschen der, der Durchblick gefehlt, dass da nicht jedes Studio in Deutschland drin ist. Ich kann mir das schon denken, aber es wurde irgendwie nie so wirklich gesagt. Und auch die Maßnahmen, die Sie jetzt in dem Video vorgestellt haben, das hört ja. sich so toll an. Aber wenn ich mir da meinen mcfit im, Ort bei mir vorstelle, ist nicht umzusetzen. Und oh. da, da da fehlt mir irgendwie so ein bisschen diese Individualität, weil du hast jetzt ein Fitnessstudio, das ist 300 Quadratmeter groß, da zu trainieren.
1: Train ja, insgesamt sind wir 630, aber reines Trainingsfläche so circa. Und ihr habt es heute auch geschrieben, mein normaler Durchlauf, der so tagsüber ist, der hat vielleicht im Schnitt zwischen, ja, das hört sich jetzt mal für viele wenig an, wir haben schon Mitglieder, aber trotzdem wisst ihr, wie viele Leute nicht trainieren, welche Stammis man hat. Der Durchschnitt bei mir ist so bei 5, zwischen 5 und 15 Personen, die sich in der Räumlichkeit bei mir aufhalten. Und dann gibt es Zeiten, da ist gar keiner da, kennt ihr doch selber. Mittags, dann stehst du mal alleine da, dann sind zwei da, dann hast du 16 bis 18 Uhr auch mal 30 da, dann ist es aber schon sehr voll. Bei uns ist die Fluktuation relativ gut aufgeteilt. Na klar, weil wir eben auch keine 2.000, 3.000 oder 5.000 Mitglieder haben. Deshalb, auch da müsste man vom Studio zu Studio wieder unterscheiden. Will ich aber auch nicht. Dann fangen wieder welche an zu meckern. Ach, die kleinen Studios können auch machen und die großen können nicht auch machen. Mhm. Das ist auch wieder so ein Problem. Und so wird es doch kommen, habe ich fast Angst. Wenn ja, ist das? Das, ist,
0: das ist das Problem. Ja, ich ja. sehe, ich sehe so, ich finde es ja solidarisch von dir auch, dass du sagst, du willst es so gar nicht, aber du hast jetzt maximal, lass es jetzt mal 30 Leute da sein, die wirklich ja. zur Stoßzeit mal da sind. Ja. Das sind so 10 Quadratmeter pro Person. Du hast eine riesige Fensterfront. Ich weiß noch nie bei dir. Alles, aber Ich habe Videos wirklich, gesehen. Genau. Ja, du kannst eigentlich alles aufnehmen. Alles machen. Und, Lüften, ja.
1: Alles. Wir könnten alles einhalten. Nur hört sich jedes. Bundesland von jedem einzelnen Studienhaber an, was er kann, was er nicht kann, das glaube ich nicht. Und das ist das mhm. Problem. Also wenn sie sagen, stopp, stopp, stop, stopp, eure Briefe, ich schicke ihn trotzdem ab jetzt, interessiert mich nicht. Wir machen eine Einheitsregelung und das wird so kommen. Und dann wird es wieder hingehen. der kann das nicht einhalten, der andere sagt, oh, super, ist ja perfekt alles. Und da kommt es. Wir haben Leute schon vorschlagen, die machen jetzt in Studios in Deutschland zwischen Reden eine Plexiglasscheibe. Na, sag mal, soll ich jetzt die Plexiglasindustrie jetzt hier hochhalten? <lacht> Geht bei mir nicht gar nicht möglich, aber das ist eben so Naja, der Wahnsinn da, gerade.
0: Das ist eben die Geschichte, die ich meine, das ist diese Willkür, auch diese Etablissements bis 800 Quadratmeter zu öffnen, mit welchem Sinn? Also ist doch cooler, wenn du mehr Platz hast, dass sich die Richtig. Leute verteilen können Richtig. und das ist auch das, was ich meine, so, es hört sich alles so sehr logisch an, was du sagst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier nach Logik entschieden wird und dann kann es halt auch sein, es geht noch drei Monate und dann Richtig. sind wir da. Richtig, Genauso. Genau
1: genau so. Und das macht mir Angst und da da bin ich ehrlich, habe ich Existenz. Da muss man ja auch ehrlich sein. Wie soll sollen so tun. Ich muss nicht mal der harte Kämpfer sein. Na klar kämpfen wir bis zum Schluss. Und ähm, nochmal zur Wiederholung: Wir haben geile Mitglieder, gar keine Frage. Aber ich möchte es denen nicht antun. Was soll ich die ganze Zeit machen? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir alle hier drauf rumsitzen. Ich fahre ja schon automatisch jeden Tag in den Laden, einfach um, der, äh, um den Alltag zu haben. Das, das, wir stehen zur gleichen Zeit auf. Wir machen alles so wie immer. Und dann bin ich halt einfach da und hänge am Computer rum, äh, beantworte E-Mails, dies, das, jenes um ein bisschen Normalität zu haben, aber langsam reicht es, ist wirklich so. Und weil die Leute mal denken, oh, kannst du schön trainieren. Ich sage dir Ich habe gar keine Lust, momentan mehr zu trainieren, weil man einfach gar kein, du hast gar kein Feeling mehr im Studio. Das ist wie so ein wie so ein Le, Le, eine lahmelichte Wohnung, wo du denkst, naja, kann man ja. Das ist einfach so langweilig, weil das ganze Feeling fehlt. Die Musik, die Leute, das brauche ich euch nicht erzählen, die Stimmung, das was die Menschen wieder wollen, und das äh, muss schnellstmöglich zurück. Ja, weil die Leute gehen ja kaputt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir so Mitglieder alles schreiben. Wie depressiv sie sind und das ernsthaft depressiv, was ihnen fehlt, dass sie sich krank fühlen, all die ganzen Sachen. Aber das kommt da oben nicht an, Daniel. Das kommt da oben nicht an. Das interessiert keinen. Gesundheit ist eigentlich das höchste Gut und trotzdem ist es das Unwichtigste in unserer Gesellschaft, kurioserweise. Also nicht für uns Menschen, aber für die, die uns regieren.
0: Ja, du ist hast es schon richtig gesagt. Also damit kann man kein Geld verdienen. Was sind jetzt so deine... Konzepte, du hast gesagt, du hast Desinfektionsmaschinen am Eingang in den Toilettenbereichen. Was ist? Da so ein, was, Stand, was Stand,
1: so ein Standinfizierer, den wir gleich, bevor du reinkommst, äh, hm. bevor die Leute später mein Studio betreten, weil es wird auch so kommen, es können sich alle gleich merken. Und da sollten sich alle Studios und auch andere Läden, auch jetzt Freunde von mir, die Restaurants haben. Es wird so kommen, ich glaube, die Zeit nach Corona, dass allgemeine Hygienemaßnahmen höher angesiedelt werden in Deutschland, durch diese Krise. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. ja? Vielleicht tun ja. einige Studis dann mal sogar mehr für ihr Studio, als sie, sie getan haben. Ich finde das gar nicht schlimm. Wir haben elektronische Handdesinfizierer in den Toiletten, drei Stück, unten oben, noch eine extra äh, Pumpe, wie man es aus dem OP kennt, im Laden direkt und noch einen großen Standdesinfizierer, der direkt vorm Geschäft steht. Ja, dann sollen die Leute sich auch einfach selber äh, hygienisch kleiden, wenn sie in ein Studio gehen. Vielleicht achten die Leute auch mal mehr auf ihre ja, eigene Hygiene, weil es gibt ja auch Menschen, die willst zum Beispiel gar nicht im Studio haben, das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, dann soll sich jeder selber Handschuhe mitbringen, habe ich selber schon gesagt, keine Eindeckhandschuhe. Dann holt euch Sporthandschuhe, die man waschen kann, dass man eben nichts angrabbelt. Wir machen unseren Laden halt zusätzlich öfters noch sauber. Wobei das alles ein Schwachsinn ist für mich. Da bleibe ich dabei. Ähm, wer, wer hat sich denn früher mit irgendwas angesteckt in einem Fitnessstudio? Nicht mal in der dreckigsten Keimsteuer hat sich irgendjemand angesteckt. Und heute wird es halt einfach so übertrieben. Mir aber egal, wir sind bereit dazu. Wir machen das alles. Wir werden auch diese Aufkleber noch organisieren, dass das für später einfach, dass man Abstand hält. Ja, mehr will ich eigentlich nicht machen, muss ich sagen. Und dann achtet man halt einfach darauf, dass der Zulauf so geregelt ist, dass es einfach nicht überfüllt ist. Und dann sollte es doch passen.
0: Das sind also deine, deine Konzepte sind die Desinfektionsmaschinen, einfach dass du sagst, äh, du machst drauf aufmerksam und auch, dass du auf die Durchlaufzahlen achtest, worauf du eigentlich gar nicht achten musst, weil dein Etablissement ja so in der Größe so ist, dass es eigentlich gar keine großartigen Probleme geben dürfte.
1: Keine große Änderung, ja, wobei ich jetzt auch glaube, dass, wenn wir jetzt auch wieder aufmachen, auch schon wieder äh, mal mehr Leute auf dem Schlag da sind. Aber ich kann mit meiner Kundschaft reden, ich habe zu vielen privaten Kontakt. Dann kann man eben doch sagen, pass auf Leute, wenn ihr wisst, ihr könnt auch vor 16 Uhr kommen, dann verteilt euch einfach über den Tag. Na klar, deshalb, du bist ja immer im Gespräch, deshalb bin ich täglich im Gespräch und teile ihm mit, was ich mir so vorstellen kann, damit man sich schon vorher darauf einstellen kann, Der Boss, was will er jetzt von mir? Und ähm, wenn die halt von uns wollen, dass diese Begegnungsstätten wie Dusche und Umkleide erstmal geschlossen werden, na, dann werden die geschlossen. Mein Studio ist so gebaut, dass man eben oben vor dem Laden seine Straßenschuhe abstellt, aus der Tasche seinen Tonschuh holt und die Sportsache anhat. Dann müssen wir uns eben alle mal darauf einstellen. Naja, ist doch kein Problem. Weil es gibt doch schon Leute, die jammern und, oh, und ich Maske. Ich bin doch der Meinung, wer eine Maske aufsetzen will, der soll die einfach aufsetzen. Und wer Angst hat, soll ja nicht in eine Fitnessstudio gehen. Das ist für die Leute gedacht, die mit der Situation anders umgehen als andere Menschen ja nicht, nicht die Menschen, die jetzt auf der Straße einen Maulkorb tragen, das ist für mich das Katastrophalste überhaupt. Die sollen die doch nicht in den Gym gehen. Aber alle anderen, die vielleicht so wie du und ich denken, sollen doch einfach ihr Leben nehmen. Ganz einfach.
0: Ja, also ich habe auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, man muss diesen Mundschutz äh, in den geschlossenen Räumlichkeiten tragen. Jetzt trägt er mittlerweile auch schon draußen jeder und alle gucken mich an, als welchen Alien, ja. weil ich den mit Mundschutz nicht anhabe, dass ich mir jetzt mittlerweile vorkomme wie der größte Vollhorst.
1: Hättest du sowas vor zehn Wochen gedacht? Du kommst ja manchmal schon komisch vor, als wenn du was, Naja, du machst ja was falsch, du hast Kinder. Ja. Ja. Wahnsinn, wahnsinn.
0: Was ist jetzt äh, deine Meinung so abschließend zu dieser Corona-Thematik? Wenn man es jetzt auch mal einfach völlig von deinem Gym trennt, bist ja. du jemand, der viel kritisch hinterfragt? Ich höre es schon so ein bisschen raus. Oder? Ja. ja.
1: Also ich versuche auch zwischen den Zeilen zu lesen, jetzt bin ich mit 45, weil ich nicht mehr der jüngste, sage ich jetzt mal, sodass man in seinem Leben ja auch schon geschichtlich ein paar Sachen mitbekommen hat, die man auch ein bisschen zusammenzählen muss. Es ist von allem etwas, was das Ganze so ein bisschen eben auch, ja, so eine komische Stimmung gibt, ja, und das ist das Problem, das darf nicht in Verschwörungstheorie gehen, bin ich nicht, ich bin auch kein Hobby-Virologe, aber es gibt eben trotzdem drei, vier echte, ordentliche Statistiken, die eben auch sagen, dass man es ein bisschen übertreibt, dass hier wirklich die Mücke aus dem Elefant, aus der Mücke ein Elefant gemacht wird, das ist meine persönliche Meinung, es kann jeder da draußen anders sehen, um Gottes Willen, aber ich versuche auch, mich nicht nur damit zu beschäftigen oder so extrem, weil dann es. Würste Mürre, weil du kommst zu keinem Ziel. Jeden Tag hast du neue Informationen. Ja, heute heißt es wieder, es stecken sich nicht mehr mehr 100 Leute an. Vorgestern waren wir noch bei 2000. Was stimmt jetzt eigentlich? Ja, und dann kommt die ganze Fake-Scheiße noch dazu und es bringt dich nicht weiter. Und manchmal mhm. ist es auch gut, mal den Fernsehtag sogar nichts anzumachen. Es tut wirklich gut. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Was sagen denn so Menschen in deinem Umfeld, was sagen so Mitglieder, zu denen du Kontakt hast? Ist es da auch so, dass du eher den allgemeinen Konsens raushörst, dass die sich eher kritisch Gedanken machen? Oder gibt es wirklich Leute, von denen du sagst, die haben wirklich massiv Angst?
1: Also zu denen man ja Kontakt hat, sind ja meistens so Leute, mit, mit denen du dich auch verstehst.
0: Ja, ich ähnlich, ähnlich denke. Ja, genau,
1: und dann ist das genau so. Ich frage dich doch mal selber und ich bin ehrlich. Die Frage höre ich ganz oft. Andi, kennst du jemanden, der an, der an Corona erkrankt ist? Nicht verstorben. Oder verstorben erkrankt. Ich habe noch nie einen Fall gehört. Hat, hat sich da jeder bestimmt mal hinterfragt. Und das würde mich mal interessieren, wo sind diese ganzen Corona-Toten, von denen uns erzählt wird? Ich meine, Deutschland ist ja glimpflich davon gekommen. Darf man ja nicht vergessen. Aber naja, du merkst, es wird eine Diskussion, die geht uns unendlich. Da müssten wir jetzt mal über diese Influenza von zwei Jahren reden. Überlegt mal, da hat kein Mensch was im Fernsehen von erzählt. Das sind Statistiken, die kriegst du jetzt mal so nebenbei um die Ohren gepfeffert. Das ist doch klar, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Du, ich, jeder. Und dann fragst du dich, warum ist das jetzt so?
0: Ganz einfach. Ich bin kein Virologe, ich sag's immer, ich bin kein Experte. Ich mache mir ich einfach auch mit gesundem ja. Menschenverstand drüber ja. Gedanken. Und ich habe genau. mittlerweile die Angst, dass die Kollateralschäden mittlerweile die wirklich äh, akuten Fälle dieses Coronavirus übertreffen. Und da dürfen wir nicht hinkommen, meiner Meinung nach.
1: Da sind wir aber schon.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, die überragen die schon über, seit langem, habe ich es Gefühl. Also gerade
1: Gastronomie tut mir richtig leid, auch wenn wir jetzt nicht ganz vielleicht über Corona reden sollten, aber die Gastronomie tut mir richtig leid, weil ich auch Freunde habe. Und wenn man auch die Leute hört, wie schaffen die Unternehmen nicht mal zwei, drei Monate durchzuhalten, ohne das aufhaben. An die muss ich immer sagen, wer noch nicht selbstständig war, kann in, dieser ganzen, in diesem Business gar nicht mehr drehen. Die Leute denken immer, du nimmst Geld ein und das Geld ist deins. Dass du laufende Kosten jeden Monat hast, dass du deine Gelder auch an den Staat bezahlst und du selber auch davon leben musst und dann nicht groß was weglegst. Es gibt Unternehmen, die laufen super, so wie bei mir, die laufen super. Ich bin ich bin auch ehrlich, mein Unternehmen läuft super, aber ich kann am Ende des Monats nicht davon am Ende, wenn alle ausbezahlt sind, alles bezahlt, ist, nur sagen, jetzt lege ich hier noch, sag jetzt mal aus Spaß, 20.000 Euro weg. Die Leute denken das. Die ja. Leute denken das bei jedem. Genauso ist das in den geilsten Restaurants in Berlin. Die laufen, die können alle ihre 30 Mitarbeiter bezahlen und der Chef zahlt sich auf 5000 Euro aus. Ja, keine Frage. Aber dann bleibt kein Geld mehr übrig, was man eine Corona-Krise übersteht. Und das ist das, was man auch mal nach draußen tragen muss. Immer diese Klugscheißer, die dann da mal mitreden wollen. Ah ja, Studio und jetzt, ihr, ihr kriegt doch die Einnahmen noch, die, die Mitgliedsbeiträge. Und den Rattenschwanz, was es alles kostet, den sieht immer keiner. Und das ärgert mich immer ein bisschen, dass man dann so hingestellt wird, die Studios verdienen uns noch doof und dämlich. Das ist so ein bisschen, hört man auch manchmal so, naja, von so einem, von manchen Leuten oder manchen Posts, die dann immer so ihre Dinger da rausknallen. Das ärgert mich dann immer ein bisschen, die gar nicht so den, den Background sehen, was dahinter steckt und dass manche Leute eben doch Kredite laufen haben. Bla, 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 das ist Wahnsinn. Und jeder will sein Geld. Und ich bin auch ein Mensch, um das mal vielleicht abschließend zu sagen, mhm. Ich bedanke mich deshalb bei meinen Mitgliedern, weil ich denen auch mal erzählt habe, ich will ja alles weiter bezahlen. Ich will keine Stundung. Was ist eine Stundung? Das ist ein Aufschieben nach hinten. Dann kommt im September der große Gong. Ich will meine Miete jetzt bezahlen, weil an der Miete hängt auch ein Unternehmen, der auch seine äh, Leute bezahlen muss. So sehe ich das. Und nicht einfach, hey, fick dich mit deiner Miete, jetzt habe ich kein Geld. Ich bin nicht so erzogen worden. Ich bin noch aus dem Elternhaus, ähm, solange ich das alles machen kann, mache ich das auch. Und ich habe einen guten Steuerberater, der auch zu mir gesagt hat, anders zahl deine Steuern weiter, solange du das alles normal kannst. Weil irgendwann wird der Weg auch mal wieder normal laufen. Und dann stehst du nämlich vor so einem Berg dann kommt der Vermieter, weil keiner schenkt dir was. Und ich sehe auch die anderen Menschen dahinter. Ich kann nicht bloß immer an mich denken, oh, jetzt habe ich kein Geld. Dann verdiene ich persönlich mal zwei, drei Monate kein Geld. Habe ich gar kein Problem. Aber ich möchte meine Angestellten bezahlen und ich möchte den Chef bezahlen. Fertig. Und ich glaube, du weißt, wo ich hin will. Das ist einfach so, ähm, ich sehe auch die anderen Leute dahinter. Alles, was von mir Geld bekommt, ist auch ein Unternehmen, die auch wieder Leute bezahlen und so weiter und so fort. Und das darf man nicht vergessen. Man darf da nicht bloß so egoman sein und nur an sich denken. Hm. Meine Meinung...
0: Ja, definitiv auch sehr erfrischend und auch, glaube ich, wichtig, mal von so jemandem an der Front zu hören. Wie ist es denn genau. aktuell als Fitnessstudio-Inhaber? Aber du hast schon gesagt, wir sollten uns nicht bloß auf die negativen Sachen beziehungsweise nicht bloß auf die Corona-Thematik ähm, einschießen. Die Frage ist, wie leite ich jetzt am besten die nächste Kategorie? Ja. Ähm, also du stehst ja definitiv für Klartext, kann man ja festhalten. Das hat schon äh, die Serie mit dir auf unserem YouTube-Kanal damals ganz klar gezeigt, die auch sehr gut ankam. Ähm, bei einer Sache bist du aber bewusst etwas zurückhaltender, nämlich wenn es um leistungssteigernde Substanzen und die hemmungslose Ehrlichkeit in mhm. Bezug zu diesen Substanzen geht. Kannst du mal für alle Podcast-Zuschauer und Zuhörer erklären, warum du zwar leistungssteigernde Substanzen nicht tabuisierst, aber trotzdem eher ein bisschen auf die Bremse trittst, würde ich es mal nennen?
1: Ach, wie fängt man da mal an? Ich will doch gar nicht, dass Leute das immer falsch verstehen. Wie soll man kurz mhm. anfangen? Ich fange mal so an, Leute. Ich habe nie, und wie du es gerade sagst, ich habe noch nie gesagt, dass leistungssteigernde Mittel nicht zu diesem Bodybuilding gehören. Da wäre ich ja schön bescheuert, wenn ich sowas verbreiten würde. Aber ich kann noch nicht ins Internet gehen, und das ist meine persönliche Meinung, und du musst doch mal sehen, wer guckt uns jetzt beiden zu? Weißt du, ob da ein 12 ein 16-Jähriger, ein 18-Jähriger oder ein 80-Jähriger dabei ist? Das wissen wir ja. beide nicht. Und wenn ich jetzt hier so mit dir das ohne Tabus hier rausknalle, mein ja, donner dir da mal zwei Gramm die Woche drin? ein Kumpel macht das auch. Da guckt mir vielleicht jemand zu, da wissen wir nicht, hat der Herzfehler, hat der diese äh, Sachen. Ich sehe es persönlich ganz genau so, weil der sagt, oh, der Boss ist ja cool. Der hat gesagt, 1 ein Gramm die Woche, schreibe ich mir auf. So, der organisiert sich irgendwas aus dem World Wide Web, knallt sich da rein, fällt irgendwann tot um, wovon wir alle nicht mitkriegen. Und dann heißt es hier, oh ja, da wurde verbreitet. Darum geht es mir. Es geht mir einfach darum, na klar, können Portale oder haben auch schon gewisse Leute eine aufklärende Sache dazu erzählt, so wie ihr das auch mal. Ihr macht das aufklärend und nicht zum Animieren. Mhm. Aber davon ist das Internet vollgeschissen. Das kann sich jeder dazu belesen. Deshalb, wenn ich Live-Shots mache und mir fragen die, mich fragen die Leute immer, ey, weg jetzt, 300 Suster und 500 Teste, passt das? Was ist das für eine Frage? Wer ist dahinter? Wer ist das? Wer fragt mich? Ist das ein Mädchen, die 14 ist? Oder wer? Und da regt mich, du merkst, da kriegt eine Krawatte, da regt mich oft. Mhm. Also kann man nicht immer so tun im Internet, naja, klar, kommen. lass uns alle darüber reden. Natürlich gehört es im Bodybuilding und leider nicht nur, nicht leider, nicht im Bodybuilding nur dazu, sondern allgemein und im Sport. Ja, ähm, ob jetzt äh, Kraftsport, äh, Powerlifting, äh, Gewichtthemen und auch ganz andere Sportarten, wo wir, glaube ich, da gar nicht äh, dran denken, dass das da gedopt wird, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, und ich möchte, dass die Leute, und ich bin ja nun mal an der Front als Fitnessstudionehmer, was meinst du, was mir alles so für Geschichten in den letzten Jahren, in den letzten 25 Jahren so äh, äh, passiert sind. Da kommen Leute in mein Studio, nur mal noch um das kurz zu erwähnen, mal so, die kommen zu mir ins Studio, haben noch nicht einmal eine Hantel angefasst, zeigen mir aber eine ganze, einen ganzen Karton voll, was sie für Supplemente und für andere Sub-Elemente nehmen, Super-Subs. Ich sage, hast du schon mal eine Handel angefasst? Ja, nee, aber ich will anfangen, ich wollte fragen, bin ich jetzt hier richtig so? Und das verstehst du, Danny, du, äh, mit so Leuten habe ich gar keine Lust, anfangen zu reden, weil ich versuche auf meinem Kanal, auf meinem YouTube, auf meinem, meinem Instagram-Profil und Facebook den Leuten immer mit meinen live shit zu erzählen, worum geht es? Hier steht noch meine Schüssel, ich habe gerade gegessen. Nochmal dazu, ich habe nicht gesagt, dass es nicht dazugehört, aber du musst den Leuten noch die Basics erklären, und kannst ihm auch sagen, ich kann dir die Tüte von Jake Cutler geben, was er genommen hat. Und trotzdem wirst du nicht so aussehen. Das muss man auch mal klar und deutlich so sagen. Nur die Leute denken eben wirklich, dass eben die Testosteronspritze oder die Degaspritze oder whatever das Deka setzt. Das, das gibt Leute, die haben mir gedacht, What, wenn ich was nehme, muss ich da so essen? Ich sage, mit dir habe ich gar keine Lust weiter zu quatschen, weil du einfach dämlich bist, weil du dich mit diesem Sport, mit dem Ganzen gar nicht auseinandersetzt und deshalb habe ich keine Lust, weil da sitzen eben auch Kaspar Köppel, die sich wirklich damit nicht interessieren und wenn jemand Interesse hat, dann soll er zu einem Coach fahren, soll Geld ausgeben und sich beraten lassen, ganz einfach, so segte er. und das muss man nicht live tun, das ist absoluter für mich Schwasse, weil eben einfach die falschen Leute zuhören, das ist doch einfach so. Und die sagen, der hat dir gesagt. Und du wirst, beim dritten ist schon wieder der ganz anderes, was der gesagt hat. Und da habe ich einfach keine Lust, so eine Dinge zu verbreiten. Und am einfachsten für mich ist, das so zu erklären, dass ich einfach nicht weiß, wer mir hier zuguckt. Ganz einfach. Und dieses so äh, leider teilweise bis zum Verherrlichen zu machen oder über seine Menge zu sprechen, finde ich auch nicht so positiv. Weil das Problem ist ja nicht, dass er danach sagt, aber empfehle ich euch nicht. Sondern er erzählt aber, dass er es getan hat. Und dann kommen wir wieder zu dem Zettel, den die Leute da draußen, du weißt doch, was die Leute äh, da draußen machen. Die gucken jetzt hier, gucken dir zu und sagen, oh, da hinten ist ein Gucci-Pullover, der da auf deinem Regal liegt. Die achten ja auf ganz andere Sachen. Ich habe mit mittlerweile auch mal ein bisschen geschaut, wie das so ist. Ich muss dazu sagen, mir, mir folgen sehr coole, coole Leute. Ich habe sehr wenig Hate und äh, Dreck unter meinen Posts stehen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist das auch was, was Gutes, dass ich irgendwas vernünftig oder richtig mache. Aber ich kann mich ja nicht immer so ausscheißen irgendwie über Anabolika, als wenn das das Normalste der Welt ist. Ich kann nicht so tun, dass Medikation nehmen normal ist. Für einen unter 20-Jährigen, auch für einen 30-Jährigen. Man nimmt Medikamente zu sich, fertig, aus. Und das ist so nicht im Leben vorgesehen. Also sollte man sich doch erstmal mit allen Nebenbekommen auseinandersetzen. Und am liebsten mit die Leute, die sich davor mit den Basics auseinandersetzen. Die wissen, ja, ich brauche meine 300 Gramm Eiweiß, ich brauche 250 Gramm Kohlenhydrate und noch 100 Gramm Fett, um auf mein Körpergewicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, Muskulatur zu generieren. Weil das tut ihr durch Essen. Alles andere ist eine unterstützende Wirkung. Und die ist dann auch hilfreich, gar keine Frage. Und ich muss sehen, wo will ich hin? Wer guckt mir zu, Danny? Mir gucken irgendwelche Disco-Pumper zu, irgendwelche 15, 16-Jährigen, die mit dem Arm fetzen wollen, vor ihren Kumpels auf dem Schulhof. Und genau die möchte ich gar nicht beraten. Und das ist vielleicht der Hintergrund, dass man mal versteht, dass ich hier nicht immer darüber babbeln will. Ja? Weil Was die Leute, du? die es wirklich ernst ja. meinen, die fragen auch nicht im Internet. Das ist, mein, ja. das ist meine persönliche Meinung.
0: Hast du dir mal überlegt, einfach auf einen äh, YouTube-Kanal zu gehen oder dir einen eigenen YouTube-Kanal zu machen und so in dem Maß, wie du es jetzt auch sagst, ja, ja. ohne Dosierungen einfach aufklärend mit Disclaimer darüber zu sprechen und die Leute einfach wirklich mal aufzuklären und zu sagen, aber ey, das voll, der macht das so nicht? Ja, gibt's aber schon, habe ich jetzt mitgekriegt. Ja, aber du bist ja trotzdem wirklich jemand, ja. der, der Erfolge vorweisen kann, ja. der, dem die Leute glauben, einfach weil er auch ein gewisses Alter hat und nicht so ein Anfang-20-Jähriger ja, ist, der ja. einfach noch völlig am Anfang seiner Karriere steht.
1: Also ich will, nicht ich will, ich bin gerade dran, wir haben schon alles fertig, wir werden in Boss Live äh, äh, YouTube-Kanals aufmachen, weil früher lief alles über Fit mit Plan, darüber kennen mich viele Leute vom Namen her noch, aber ich bin nicht mehr zusammen mit diesem Team, von daher, ich mache was Eigenes des Problems, denn ich brauche Zeit dafür, ich brauche jemanden, der mich abfilmt, ihr wisst das selber, und da bin ich halt leider nicht so der YouTuber, ich bin halt eher so der Real Mensch, ich möchte die Leute vor Ort trainieren und nicht den Leuten was im Video erklären. Ich bin halt der 1 zu 1 Mensch. Mein Leben ist PT, Personal Training, Coachings mit Leuten. Ich muss sie anfassen, ich muss sie sehen. Das mhm. ist meine Leidenschaft. Da knistert es bei mir. Ich habe auch keine Lust mit Leuten online über ihr Körper zu sprechen. Die sollen zu mir kommen und dann können wir reden. Und ähm, es kommt was, weil ich will auch mein Studio natürlich mehr präsentieren äh, bei YouTube. Ein paar Trainingsvideos von mir und dann werden mit Sicherheit auch solche Sachen mal kommen. Na klar, dass mhm. es auch mal festgehalten ist, weil sonst erzähle ich das eigentlich alles immer in meinen live aber die hast du halt immer nur 24 Stunden zur Verfügung. Und deshalb gebe ich dir recht. Aber ist in Planung und das schon ja. mal als Info.
0: Ja, fände ich cool auf jeden Fall. Wie oft wirst du denn so im alltäglichen Leben auf diese Anabolika-Thematik angesprochen? Sei es jetzt im Gym oder vielleicht auch mal auf offener Straße, weil gar du nicht. bist ja trotzdem so ein Kerl, der ja, aber gar was nicht. hermacht. Gar
1: nicht? gar nicht. Entweder strahle ich das so aus, nicht, dass ich Aaah! sage,
0: fülle
1: dich an. Ganz im Gegenteil. Ich, äh, ich denke, ich strahle das so aus, dass ich einfach nicht so wirke, dass man den Typen fragen muss danach. Also habe ich sehr selten. Nur eben diese ganzen... Ja, spezifisch hier mal die, die Fragen im Live-Chat stellen oder mich äh, per PN. Aber darauf antworte ich komplett gar nicht und fertig aus.
0: Sagst du noch, ich antworte darauf nicht oder äh, nee. löschst du nee, weg? Nee, ich, ich einfach? Nee,
1: nee, okay. ich lösche einfach. Wirklich gar nicht drauf ein. Und okay. dann ist es eigentlich geklärt, meistens. Weil es für mhm. mich keinen Sinn macht.
0: Ja, wie würdest du denn jetzt reagieren, wenn man es irgendwie ermöglichen könnte, das Bodybuilding von leistungsstarken Substanzen zu befreien? Du würdest ja als Vollblutsportler -Voll sicher weiter trainieren, aber ja. wenn das nach dem noch dem idealbild entsprechen für dich, wenn alle plötzlich weniger massiv werden oder müsste man sich dann vielleicht einfach neue ideale suchen.
1: Genau. Genau, genau wie man die ganzen neuen Klassen jetzt erfindet, die haben ja auch ein Stück weit ein Stück weit damit zu tun, dass man vielleicht nicht mehr dieses extrem krasse und das Gesundheits ja diese ganzen Massemonster, das ist natürlich das ist natürlich schon, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, dass du in diese Richtung irgendwann kommst. Da können wir nicht bloß über Genetik sprechen. Da ist schon ein bisschen mehr steckt dahinter. Aber du siehst ja, dass eben viel mehr Fitnessklassen immer mehr den Anspruch finden, wo Leute eben natürlich nicht ganz so viel wollen. Obwohl ich es wieder bremsen muss. Ich habe eben auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass eben auch in den professionellen Mensphysikklassen ähnliche Dosierungen gefahren werden, wie bei manchen Bodybuildern. Also muss man immer aufpassen, es gibt die und die Sportler, und da kommt man wieder zum Wissenschaftlichen. Es gibt auch Sportler, die mit sehr wenig viel Erfolg haben können. Das sind ja so Erfahrungen, die ich mit vielen Athleten. und es gibt Leute, die haben sich das Vierfache reingehauen und sind lange nicht dahin gekommen. Das ist eben einfach so. Und das sind so die Sachen, wo man Leute auch aufklären muss. Nicht die Menge ist es, die euch groß macht, sondern erstens mal eure Disziplin und dann ist es natürlich auch ein bisschen körperlich. aber ich glaube, da würde man sich andere Ideale suchen. Ich bin jetzt auch gar kein Verfechter von diesen neuen Klassen. Soll alles kommen? Ähm, nur weil ich jetzt vielleicht eher zu dem Oldschool-Kreis gehöre. Ich halte mir mal nicht ganz so viel von diesem oldschool gequatsche Ich komme aber nur mal als Bodybuilder aus den 90ern schon. Meine ersten Wettkämpfe waren 97. Das sind die gleichen Zeiten, wie Rühl angefangen hat. Das, ähm, das sind die gleichen Zeiten. Deswegen kennen wir uns auch alle. Oder auch Rockel, ähm, der ist damals Deutscher Meister bei der FB. Ich bin im NRC 2002 geboren. Ich habe damals Dennis Wolf zu der Zeit schon kennengelernt, Bentin. Das, wir sind alle in einer anderen Zeit noch groß geworden. Ja, das kann man mit dem heutigen Fitnessmarkt natürlich nicht vergleichen. Da könnte ich jetzt stundenlang mit dir quatschen, ja, wie wir ähm, damals den Sport schon gelebt haben. Und unsere Ideale waren halt die ganzen 90er-Ikonen. Und das waren damals schon elegante Athleten bei und es waren damals schon Massemonster bei. Eigentlich hat sich da gar nichts geändert. Heute sind Begrami, früher waren als Sambati und auch andere Leute, die einfach diese Monster damals waren. Eigentlich ist alles so wie früher, weil man heute mal zählt, oh, immer mehr Monster und zu krass. Ich finde das alles ganz genauso. Nur hat jede Zeit seine neuen Athleten. Das ist eben einfach so. Wenn du heute in fragst, der ein Fan von äh, Roli Winkler ist, kennst du noch Nasser als oder den und den? bist ein bitte? Deshalb ist das einfach so. Deshalb denken die, das ist heute ganz schlimm. In der 90er waren die genauso schlimm. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sagen. Und ja, du hast mir eigentlich eine andere Frage gestellt. Ich glaube, äh, sagen wir mal, es würde es alles nicht mehr geben. Dann würde es ein anderes Ideal geben, na klar. Es wurde ein anderes Ideal geben. Du meinst jetzt, wenn kein Stoff mehr genommen werden könnte, etc.
0: Wenn wir es irgendwie durch Kontrollen, was ja sehr schwierig ist, einfach ja. komplett eliminieren könnten, ja.
1: Dann wäre es, glaube ich, so. Dann würde es den Sport trotzdem geben. Aber auf eine andere Art, glaube ich.
0: ich glaube, du da du Bock musst, drauf? Wenn du's, das ist schwierig, oder?
1: Naja, nee, eigentlich nicht. Ich bin ganz ehrlich da. Wenn du das sehen willst, was du jetzt gerade siehst, dann geht es nicht. Es ist nicht möglich. Ganz einfach. Und wer darauf Bock hat, und ich habe Bock auf auf ein bisschen mehr extrem, ja, auch wenn ich Amateur-Sportler bin, mache ich das Gleiche wie jeder andere auch, auch der Profi etc. Ähm, ich habe darauf Bock, ich finde es einfach gut, aber alles auch immer mit der Prämisse, auf die Gesundheit zu achten und das von Anfang an, seitdem ich den Sport mache und ähm, ich habe damit sehr spät angefangen, muss ich noch dazu sagen, wenn ich heute schon sehe, wie die Leute schon da mit 17, 16, sich die, ja, das alles in die Birne fallen, Wahnsinn, Fakt ist, immer unter ärztlicher Kontrolle, immer schon abgecheckt, weil ich fühle einfach diesen Sport, auch wenn ich mal rausgehe, wann das sein wird, weiß ich nicht, weil ich bin gerade sehr gut äh, dabei wieder, ich bin gut im Futter, mir macht das wieder richtig Spaß, jetzt seit seitdem ich 40 bin, bin ich ja wieder on stage, ich habe ja zehn Jahre quasi Pause gemacht, dass ich nochmal so einen Bock auf diesen ganzen Wettkampfscheiß habe und jetzt quasi bei der NPC auch starte und beim NAC, macht mir so einen Spaß, deshalb ich mache es so lange, wie ich Bock habe und ich da auch noch mitmischen kann, sobald ich weiß, das geht nicht mehr, überlasse ich den jungen Leuten das Feld, aber noch habe ich Bock äh, und dann müssen wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber für mich war immer schon, ich bin mit Bodybuilding groß geworden, mit keiner anderen Klasse. Für mich ist Bodybuilding interessant. Fertig. Mhm. Und da kann es da kann es extrem sein. Aber auch ein Flex wieder war so elegant wie er außer in seinen besten Zeiten auch extrem auf der Bühne. Das ist einfach schon unglaublich. Ja, als, Ich habe so als, ja
0: ja. Rede ruhig weiter, mach's gut.
1: Ich wollte sagen, so als Flex-Vila-Fan, deshalb, ich bin, ja. das wäre erst mal. weil die Frage mir immer gestellt wird, wer so mein Vorbild ist. Ich habe jetzt kein Vorbild, aber er ist schon eine Person, die mich mega inspiriert hat in den 90ern. Mhm.
0: Absolut. Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man sich mit äh, Leuten wie dir unterhält, die schon sehr lange im Bodybuilding sind, dass damals natürlich ja. leistungssteigernde Substanzen auch gang und gäbe waren, aber dass man damals irgendwie, das ist so mein Eindruck, immer noch einen Grund gesucht hat, den Start damit ein bisschen rauszuzögern und dass man heute einfach sagt, schon direkt von Beginn was kann ich eigentlich machen, um zu unterstützen? Würdest du das so mitgehen, ja, die Aussage? Ja,
1: ja. Ähm, wenn auf mich Menschen zukommen, die auf der Bühne wollen, da kommen manchmal Leute, die sind ganz gut schon in Form oder haben schon etwas Voraussetzungen mit. Und es gibt auch Leute, die glaube ich glauben, dass ich ein Zauberer oder überhaupt Coaches Zauberer sind und die mir auch direkt ins Gesicht sagen, naja, ich würde alles machen, äh, was du sagst. Ja? Also diese Bereitschaft schon von vornherein, ohne überhaupt mal zwei, drei Jahre richtig Gas gegeben zu haben. Das erfahre ich aus den Gesprächen. Und Danny, ich bin ein Mensch. Ich rate übrigens erstmal jedem davon ab, wenn er mich fragt. Ja, Und dann erzähle ich ihm, was da alles zugehört. Und dann fange ich ganz anders an. Ich erzähle nicht, was mal auf, das ist ein Zettel, das gibt es alle, such dir was aus. Sondern ich sage dir, ich frage die Leute und das mache ich wirklich so. Was machst du mit dem Essen? Was hast du heute früh, ich frage ich sie, was hast du heute früh zum Frühstück gegessen? Wer Bodybuilding betreibt und diesen Leidenschaft lebt, der kann mir sofort sagen, heute früh äh, 100 Gramm Müsli, ich habe ein bisschen gemacht, aufgemacht, Müllschrüberkipp, fertig. Allein diese Antwort, da weiß ich schon, der Mensch hat mit dem Sport noch gar nichts zu tun. Aber er fragt mich, was kann er sich alles einhelfen? Der hat sowieso keinen Erfolg. Der hat keinen Erfolg in meinen Augen. Also brauchst du Leute, die kontinuierlich mit dir arbeiten wollen und die auch das andere verstehen und nicht nur hinhören, wenn du erzählst, was man da eventuell für ein Stack nehmen könnte. Wenn ich nur damit eine Lausche aufmache und beim Rest nicht richtig hinhöre dann wirst du eh kein Champion. Fertig, aus. Mhm. Und ja. da bin ich heute halt auch rigoros, das hat auch nichts mit meinem Alter zu tun. Ich bin vernünftig, was das ist, anerzogen worden in den Sport, auch von den richtigen Menschen damals, die ich um mich herum hatte, die auch aufgepasst haben, dass ihm genau so ein Scheiß nicht passiert.
0: Mhm.
1: So würde ich es erklären. Mhm.
0: Wir gehen jetzt mal in eine perfekte Welt mit, sagen wir mal, rosa Elefanten, wenn wir jetzt ja. mal pauschal, pauschal Richtlinien festlegen müssten, ja. ähm, um den Konsum von Steroiden zu reglementieren. Also welche ja. wären das? Also wenn wir davon ausgehen, man könnte den Gebrauch, wie jetzt in manchen Ländern Marihuana, unter gewissen Voraussetzungen legalisieren. Was würdest du sagen? Was würdest du einem jungen Sportler, der Ambition hat, sagen, unter diesen Voraussetzungen kannst du gerne, nicht gerne, aber... Kannst du es vertreten, dass derjenige anfängt? Uh, eigentlich kann ich
1: es gar nicht vertreten, weil ich glaube, die Entscheidung sollte ich nicht über anderen, anderen haben sein, dass ich ihn, Weil dann ist schon eine Empfehlung, wenn ich sage, unter den Voraussetzungen hab, ich wie ich es gerade erklärt habe, ich empfehle es niemanden. Und ich sage nicht einfach, ich empfehle sie deshalb nicht, weil du guck dir erstmal was an, die Nebenwirkungen sind. Weil die Nebenwirkungen hast du auch bei einer Aspirin. Wenn du dir die Nebenwirkung bei einer aspirin tablette durchlegst, fällst du auch rückwärts aus der Latschen. Ja, alles. sagen bla bla bla. Das ist das, was ich habe. Es gibt ja auch Leute, die fragen mich, kann ich so aus dem Nähkästler ziehen, was ist denn, wenn ich das und das nehmen würde? Ich sage, so, naja, was ist denn denn? Naja, mit den Nebenwirkungen und so. Dann sollen sie auch das lassen. Ja, sie sie äh, wollen was von mir hören, aber gleichzeitig sagen sie, aber mh, na, wegen der Nebenwirkungen. Und dann hast du Leute, denen ist es scheißegal mit den Nebenwirkungen. Allen beiden würde ich deshalb das nie empfehlen, sondern ich würde mit ihnen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, aber die Entscheidung müssen sie selber treffen. Und da ist egal, ob es rosa Elefanten regnet oder nicht, die müssen die Entscheidung im Leben selber treffen. Und die Voraussetzung, die ich jedem mitgeben würde, ist die, die ich auch schon erklärt habe. Ich würde immer erst fragen von den Menschen oder von ihm selber, was tust du alles schon für diesen Sport, dass du jetzt über Anabolika redest mit mir? Und meistens äh, tun die meisten noch nicht allzu viel. Und darüber sollten sie mal nachdenken. Und das ist das, was ich vermitteln will, warum ich keine Lust habe, über diese Thematik eigentlich mit diesen Menschen dann zu sprechen. Und schon mal gar nicht im Internet.
0: Hm. Mehr ist
1: es eigentlich nicht.
0: Hm. Finde ich gut. Finde ich einen sehr gesunden Ansatz, einfach mit den Menschen persönlich zu reden. Und dann kann man genau. auch immer abwägen, ob es Sinn macht, genau. ob es keinen Sinn macht und ob man einfach grundsätzlich abraten sollte.
1: Ja, Punkt, ich kann auch erfragen Dinge, die erfrage ich ja nicht beim Live-Chat, was ist mit deinem Gesundheitszustand? Ich muss auch was über diesen Menschen wissen. Also dieses, mhm. naja, du weißt, jeder Coach heutzutage, also die richtigen guten Coaches sowieso, da brauchst du ein Blutbild. Wenn das Blutbild nicht hinhaut, dann arbeitet er mit dir gar nicht zusammen. Also man ist halt auch bei den Coaches, bei den ganzen, was man jetzt so hört, jeder neue Athlet hat mittlerweile einen Top-Coach aus dem Ausland, die passen da schon auf. Aber da wird auch nicht zimperlich umgegangen. Und trotzdem passen die auf. Und das ist das, was dieses Zusammenspiel, was ich gut finde. Du kannst ja ballern und machen, wie du willst. Aber im Zusammenhang auch mit einer vernünftigen Übersicht, mit einem Arzt etc. Und dann wird da auch was Gutes draus. Aber nicht diese ganzen Knallköpfe, die dir mal erzählen, drei Jahre, drei Jahre, nehme ich jetzt schon zwei Gramm die Woche durch. Ah, kann ich absetzen, dann geht es mir nicht gut. Auf so eine Leute habe ich einfach keinen Bock. Und da ist das Internet einfach zugeschissen mit, mit so einem Leuten. Ja, das sind auch die Leute die aussehen wie eine voll vollschüssene Socke und nach gar nichts aussehen und die aber zählen, wie sie zwei Gramm in der Woche nehmen. Und genau davon gibt es zu viele. Und deshalb, wir haben ja nicht jetzt Unmengen an Bodybuildern an den Guten in Deutschland. ja Also weißt du, wie viele diesen Konsum eigentlich leben und gar nichts mit unserem Sport zu tun haben. Und das ist das, was ich meine. Ähm, wenn es so einfach wäre, durch Stoff geil auszusehen, dann würden ja alle geil aussehen. Weil 90 Prozent in jedem Fitnessstudio in Deutschland haben es schon mal probiert. Das ist eine, ein klarer mhm. Fakt. Und wenn es nur einmal war, und dann werden sie nämlich gesehen haben, dass es eben keine Zaubermittel sind. Ganz einfach.
0: Mm -hmm. Du hast schon angesprochen, du bist sehr, sehr lange im Bodybuilding dabei. Du hast einige Wettkämpfe mitgemacht. Du hattest ja. aber eine schon längere Pause. Ich weiß nicht, wie lang es war. Kannst du mal zehn sagen, Jahre, du da, zehn Jahre, wie kam es dazu?
1: Äh, ganz einfach. Ich habe genau wie ich, was oder anders. Heute starte ich bei der Dennis-James-Klassik. Ja, ich bin mhm. 2018 der Zweiter geworden, habe einfach mal mitgemacht, hatte Bock drauf. Und wäre jetzt auch bei der Dennis-Wolf-Klasse gestartet, bei der Frey klasse Ich habe jetzt Bock auf solche Wettkämpfe, weil ich bin jetzt ein paar Mal Deutscher Meister geworden und äh, WM-Vize und Vizemister und Mister-Universum. Ich habe im Amateursport alles erreicht. Deswegen habe ich jetzt gerade auf diese internationalen Wettkämpfe Bock. Das hätte ich mir gewünscht, dass es das gab, wo es, wo ich 2005 eigentlich so auf meinem Höhepunkt schon mal einmal in meiner Karriere war. Ich war ja da schon mal alles gewesen. Ich hätte das jetzt gar nicht machen müssen. Aber früher Profi zu werden, war eben nicht wie heute. Ja, Das wissen, glaube ich, viele einfach nicht. Ich habe damals schon mal mit Markus Rühmig unterhalten. Der hat mir zum Beispiel auch davon abgeraten. Damals mal auf der FIBO habe ich ein Gespräch gehabt, in den Anfang der 2000er. Er hat gesagt, ich habe mit ihm einen Gast gehabt bei der German Open. Ich als Amateur, eher als Profi. Das wissen vielleicht immer viele gar nicht, weil sie mich nicht kennen aus der Zeit. Da gab es kein ja. Facebook, kein Instagram. Ich habe mit ähm, Kalle Karlbach schon zwei, drei Gastauftritte zusammen gemacht. Alles in den Anfang der 2000er. Und... Die waren halt schon Profis damals und ich wollte das ja unbedingt damals. Du darfst nicht wissen, ich wollte da unbedingt mal hin. Nur war das damals nicht so einfach. Du musstest da schon ein paar Eier mehr lecken und dann gab es halt keinen NPC-Wettkampf äh, da und da und Dennis und äh, äh, Boniak, alle haben Wettkämpfe immer. Jeder kann mitmachen aus dem Verband. Vor 15, 20 Jahren, da hättest du dich, äh, hättest du als NACRD, hätten sie dich verjagt, wenn du irgendwo bei der FBB mitmachen willst. Und das hat sich alles natürlich ein bisschen entspannt, zu damaligen Zeiten dann zur FBB wiederum zu gehen. Ich habe ja angefangen bei der FBB, hatte damals einfach mal Bock zu sagen, Ich guck mal, bei einem anderen Verband, guck mal, wie, wie da so die, äh, die Kirschen am Baum wachsen, <lacht> Und dann bin ich da herzhaft aufgenommen worden, bin auch ein brutales Jahr 2002 gegangen mit einer wirklich guten Form. Da hätte ich auch mal bei der IFBB bleiben sollen, vielleicht im Nachhinein. Ja, dann habe ich mich da so durchgewurstelt und dann war das ja nicht so einfach zur IPB zurückzukommen, um wirklich in dieses in die Profi-Richtung zu gehen. Es war damals nicht so möglich wie heute. Kurz um erklärt, dann stand ich vor so was mache ich denn jetzt hier? Und dann habe ich so ein bisschen die Lust verloren, mir da weiter darüber Gedanken zu machen, obwohl ich gerade auf einem Höhepunkt war. Dann habe ich noch ein Jahr lang jemand vorbereitet, 2006, 2006, Anfang 2007. Und dann war ich raus, denn Ich war irgendwie plötzlich raus, mit dem Gedanken Bodybuilding weiterzumachen. Da kamen natürlich okay. noch ein paar andere Sachen in meinem Leben dazu, die vielleicht man sich hätte auch sparen können im Leben. Aber so ist es nun mal. Ich bin dann anderen Weg noch mal ein bisschen eingeschlagen, habe mein Studium natürlich behalten, habe auch den Sport weitergemacht, habe dann angefangen, auch mehr zu feiern, Partys zu machen, das auch sehr exzessiv, weil ich die Jahre davor nicht getan habe. Das mhm. war dann vielleicht auch einfach mal so ein bisschen nach dem ersten Bodybuilding-Leben über zehn Jahre mal Gas zu geben, ja, weil das Leben besteht auch aus anderen Sachen noch, muss man klar sagen. Heute bin ich wieder komplett weg davon, ja. Mhm. Ich sitz, das sitzt mich auch nicht. Aber ich habe mal zehn Jahre oder sagen wir acht Jahre Gas gegeben und das war auch geil, war auch geil. Wir haben eigentlich kann ich die letzten Anekdoten kann ich aus diesen acht bis zehn Jahren erzählen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Natürlich auch aus dem Bodybuilding, aber ist dann irgendwann immer dasselbe. Ja, und dann äh, habe ich das ganze äh, Profi werden und mal das versuchen, habe ich über den Jordan nicht müssen. Und dann war ich raus aus dem Sport. Ich habe nicht mal mehr eine Flexme ich habe nicht mal mehr Wettkämpfe besucht. Ich bin 2006 das letzte Mal auf der FIBO gewesen und dann war ich 2015 nach zehn Jahren das erste Mal wieder auf der FIBO. Und dann habe ich zu meinem Mentor gesagt, Kalle, wollen wir nochmal probieren? Ich war so außer Form 2014. <lacht> wirklich. 135 Kilo, ich sah aus. <lacht> also wirklich war so mein Höchstes 134, glaube ich, so. Ich sah, wie ich immer sah, wie eine vollgeschissene äh, so sah ich aus. Also, ich habe das gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich dachte, das sollen alle da, so ein bisschen Brust. Habe aber mhm. so einen Kessel in Breiden, ich habe keinen fetten, also offenblähten Kessel, weil ich nur noch Scheiße etwas habe. Ich habe natürlich immer meinen Thunfisch gegessen, dies, das, aber ich habe wirklich nur Müll ganz ganzen Wie gerade reingepasst hat. hier mal mein meine Stulle, da mal Döner. Und dann siehst du halt auch so aus. Aber die Leute kannten mich halt als den Propper, den Andi. Unter Klamotten war es halt so... Er sagt, Kalle, willst du nochmal? Ich sage, ich habe irgendwie Bock, lass uns eh einen Wettkampf mit Over 40 machen. Und dann habe ich Lunte gerochen. Dann habe ich wieder Lunte gerochen, musste mich erstmal wieder auch entwickeln in den Jahren jetzt so und jetzt bin ich wieder in einem Format angekommen, Aber ich finde mich fast sogar besser als damals mit 27 Jahren, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn es da wenige Bilder leider von früher gibt, bin ich gerade mit so einem Format, wo ich mich gerade nochmal richtig wohlfühle und doch geil finde, jetzt so mit 45, mit 45 noch so zu erhalten und zu, zu haben, muss ich ehrlich sagen. Und dann sieht man halt die Jahre da drin. Ich habe in den zehn Jahren nicht, ich habe weiter trainiert, fünf, sechs Mal die Woche, aber du hast halt dein Lifestyle ein bisschen anders gelebt drumherum. Und wenn du es nicht 100% machst, und das ist das, was ich schon sagte, und die Leute kommen ja zu mir, das sind Party Leute die am Wochenende von Freitag bis Sonntag on air sind und mir aber dann erzählen, was sie alles nehmen wollen und das eigentlich auf der Bühne wollen. Da habe ich keinen Bock drauf und davon hast du die Leute im Internet die dann dir Fragen stellen und da habe ich ja Lust. Und deshalb mag ich das nicht miteinander zu Kunden, ganz einfach.
0: Ja. Ja. Würdest, würdest du sagen, dass äh, diese Pro-Card heutzutage jetzt echt noch ein Ziel von dir ist, dass du bei der ähm, NPC quasi Profi wird weil mittlerweile hat sich das Ganze Jahr mhm. abgespl ab abgesplittet ein bisschen voneinander. Ja, genau. Die Möglichkeiten sind klar voneinander getrennt und du hast auch viel mehr Optionen, um Pro zu werden, auch noch über 40. Ist das ein Ziel von dir? Eigentlich nicht, bin ich
1: ganz ehrlich. Hört sich doof an, wobei viele immer zu mir sagen, Mensch Andi, warum nicht? Jetzt stell dir mal vor, auf der Dennis James Classic hätte gewonnen. Damals, 2018 im Herbst. Das hätte fast gut. sogar geklappt. Also der sah top aus, der Typ. Aber es gibt Bilder, da hätten einige oder andere gesagt, ah, die hätte es auch müssen. Na ja, klar, da hast doch Fans, die das sagen. Ist doch egal, ich habe mich total freut über den Zweiten, weil ich gesagt habe, ich wollte ja nicht Erster werden. Da hätte du eine Poker, hätte ich mal direkt gesagt zu dem. Ach Dicker, hättest du mal den Zweiten platziert? Und hätte ich mal gesagt, so ein Typ wäre ich dann gewesen. Weil, Danny, mein Business ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das ist mein Gym das ist das, was ich mir aufgebaut habe. Weißt du, als Profi kann ich kein Geld verdienen. Da müssen wir ganz ehrlich sein, ja, wenn du einen Sponsor hast, ich habe auch einen Sponsor, aber damit, davon kann ich nicht leben. Es ja, ist toll, dass Leute auf meinen Code bestellen und äh, da bleibt doch was hängen, das ist ein Support, der ist super, aber wer bezahlt denn, denn die ganzen Kosten? Ja, Du musst überall, ich denke, ich glaube, ich brauche es gar nicht erzählen, ihr wisst selber, du musst zu jedem Wettkampf fliegen, das Klar. bezahlt die Kenner. es sei denn, du nur hast einen Sponsor. Ich sag nur mal, ich habe den Leuten mal aufgerechnet, was ich bezahlt hatte, nur um jetzt zur Frey-Klassik am 18.04. und jetzt vorgestern zur Dennis-Wolf-Klassik. Ich habe den Leuten mal erzählt, ich habe ja alle Hotels gebucht, was mich das als Amateur kostet, nur dahin zu fahren, da zu schlafen, da zu, schlafen, da zu wohnen, zu essen. Auto, Anmeldung, Beutungsfarbe, Posinghose, all die ganzen Sachen. Da geht richtig Geld drauf. Da gibt es Leute, die würden das, glaube ich, nicht mal bezahlen können. Und es geht um zwei Wettkämpfe. Was Hohen ich mal, sagen selber, mal raus na, pro Wochenende 500 Euro. An Nebenkosten. Sprit, Hotel, zwei Zimmer, du hast auch noch Leute bei und mein Mentor, das bezahle ich dann natürlich alles. Ähm, du gehst was essen, Eintrittskarten kommt noch dazu. Nur mal so Dennis Wolf Klassik, Ja, die Dennis Wolf Klassik. Ich musste mich bei der NPC anmelden mit 50 Dollar. Vor Ort hätte ich einen Doppelstart gemacht, 75, 95 Dollar. Äh, vier Eintrittskarten glaube ich, Euro. Ja, du, was es mal einer so weiß. Da sind wir ja schon bei dem Geld, was ich gerade sagte. Hotelzimmer musst du zwei Nächte machen. Du reist Freitag an, machst Sonntag, Samstag Wettkampf, Sonntag zurück. Spritkosten. Datteln, Dortmund, Berlin. Geht ohne 100 Hunderter durch.
0: <lacht> ja. Essen, so. Subs Essen. Super, super Subs.
1: <lacht> Alles, Wahnsinn. Das zähle ich nicht dazu. Ich meine, du musst mal die Kosten für so ja, die um Ja, genau, zu, aber das kommt. Um nur das mal geht ja Wett nicht verloren. <lacht> Richtig, nur mal zum Wettkampf zu fahren. Dann hast du mhm. da nicht mehr auf der Bühne stand. Ich hatten ich glaub, das das, über, das
0: Wir hatten 500 Euro über im Monat. Wir hatten das heutzutage.
1: Ja. Und das sind äh, zwei Wochenende gewesen. Mhm.
0: So,
1: wer bezahlt mir Egal wie, äh, wir waren bei der Procard. Ich wurde ja mal so ein bisschen angefeindet, weil ich dann äh, mal meine Meinung dazu gesagt habe. Und trotzdem bleibe ich dabei. Es ist heute natürlich einfacher ein Pro zu werden. Aber es ist heute auch ein anderes Geschäft. Früher war es eben nicht einfach, weil man einfach gesagt hat, der musste eben aussehen wie, oh, krass, so kann ich nie aussehen. So war das halt früher. Ja, Heute sind Leute Pros, die sehen auch nicht anders aus als ich. Da muss man ganz ehrlich sein. Ja, Das ist nun mal einfach so. Und das ist der Unterschied. Also ist es leichter, heute Pro zu sein. Vor allem bist du heute ein Pro mit einem ganz anderen Format schon. Das ist nun mal auch so. Und äh, das ist auch gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Ich freue mich für die Leute. Aber die Chance jetzt als Pro ganz weit vorne mitzumischen, bei immer mehr werdenden Pros, es ist ja Wahnsinn, wie viel weltweit tausende Pro-Karten verteilt werden, auch noch in anderen Verbänden, die fangen jetzt auch an mit ihren eigenen Pro-Karten, das ist natürlich ein Geschäft und jetzt meckere ich wieder rum zwar, nein, es ist Legitim, dass Verbände da ihr Geld mitverdienen, aber auf welche Kosten? Ja, dass du nachher dich... Äh, irgendwann sind so viel Pros auf den Wettkämpfen, dass du gar nicht mehr wahrgenommen wirst, weil dann einfach nur noch ein schneller Durchlauf ist. Es ist einfach so, früher gab es die eine halbste Truppe, 20 Leute, fertig. Und die haben es unter sich ausgemacht. Heute hast du auf jeden Wettkampf immer neue Leute, die du noch nie vorher gesehen hast. Ja, da kann plötzlich einer stehen und sagst, oh krass, der sieht ja krass aus. Und du hast einen ganz anderen Favoriten gehabt. Es ist ja super, wenn der Wettkampf so groß ist und der Beste soll gewinnen. Aber es wird ja nicht einfacher gemacht. Und wenn jedes Jahr alleine schon sieben Pro-Karten -Pro bei einem Pro-Qualifier verteilt werden, dann wisst ihr, wie viele Pros jede dazu kommen. Und wir reden von einer Veranstaltung. Mhm. Alles cool, aber es ist ja dadurch einfacher geworden. Muss man ja zu der Zeit vor 15, 10 Jahren einfach so sehen. Und es ist auch gar kein Problem. Und ich finde es geil. Ich hätte es mir gewünscht, dass es, um es nicht falsch verstehen zu lassen, dass es früher schon so gewesen wäre. Ich glaube, dann hätte ich alles dafür getan, Profi zu werden. Mhm. Du hast das mal auch klargestellt. Ist. Na klar, das war mein Traum. Aber früher niemals machbar. Oder du bist ich halt bin. so aus dem die Hegeplatz, dass eben jeder gar nicht dich übersehen konnte, wie halt mhm. Markus Rühl, wie Karlbach, das sind alles Monster gewesen und wenn man zum Beispiel mal auf äh, Karlbach eingeht, auf Kalle, schöne Grüße, falls du siehst, der Mann hat ein Format damals in Berlin gehabt, den kenne ich noch, wie der mal in eine Disco kam in Berlin, ein Monster, 145 Kilo. ich glaube, der hat da mal irgendwie T-Shirts zusammengenäht, damit er jetzt tragen kann, der war ein Koloss, ein knüppelharter Koloss, der damals in Amerika komplett übersehen wurde und da habe ich auch schon verstanden, wie das ganze Pro-Geschäft so läuft. Ja? Und das waren eben so Gespräche damals schon, wo die Jungs da dann, ja, ist alles schöne Dude, aber hat auch alles Vor- und Nachteile, sagt ihr auch so, das Ja kostet alles Geld, du wirst komplett übersehen, kriegst einen Sammelplatz bei einer New York Pro oder hieß es damals Night of Champions, mhm. die sind mit 1000 Dollar nach Hause gefahren. Das, das hat gerade mal reicht, um ein Hotelzimmer in Amerika zu bezahlen. Und das sehen die Leute manchmal nicht. Und ich wünschte mir, dass sich auch gerade junge Leute, die unbedingt immer Pros werden sollen, sich auch mit dem, was danach kommt, mal beschäftigen. Ja, wenn du einen Sponsor hast, perfekt. Ja, Wenn dir jemand jeden Monat 5.000 Euro gibt, bin ich sofort bereit, alles hinzulegen und dann mache ich auch nur den Sport. Gar keine Frage. Aber wer hat denn das? Hm. Die meisten Profis, die Pros geworden sind, haben noch ihre Arbeit nebenbei. Also ist das immer alles gar nicht so einfach unterzukriegen. Muss man einfach so sagen. Sich so richtig zu entwickeln. Weißt du, wie ich meine? Ja. Früher haben die Leute einfach nur den Sport gelebt und dann hast du auch Entwicklung gesehen. Ich bin auch ehrlich heutzutage, ich kenne viele Pros und ich rede gar nicht von Deutschen, sondern auch die ich verfolge. Die entwickeln sich nicht mehr so wie früher. Früher war, puh, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Da waren Entwicklungen bei, da hast du da Wahnsinn. Ja, auf den Jets, wenn du den Neuzer sehen, hast, wie der sich da in diesen bestimmten Jahren 93, 94 entwickelt hat. Solche Sprünge siehst du kaum noch. Ja, siehst du nicht mal bei den top atleten Ja, so ein Ronnie Winkler ist viel, fühlt für mich jetzt auch die letzten drei, vier Jahre zum Beispiel. Sieht der ja gleich aus. Da sieht man mal, dass es das hier doch alles nicht so einfach ist. Und wir reden ja gerade von den Neuprofis. Und wenn er noch nicht so durch die Decke klatscht, und da oben mitmischen willst, bei solchen Leuten, die gerade aufgezählt, dann muss auch mal eine Entwicklung kommen. Und ich sehe bei manchen eben nicht diese Riesenentwicklung. Das ist auch meine ehrliche Meinung. Ja, und mhm. dann habe ich auch nicht viel davon, mich pro zu nennen, und nur das, um das, <lacht> um bei Instagram mich pro äh, zu nennen, pro wie pro, äh, dafür ist es mir persönlich nicht wichtig genug. Äh, da gibt es andere Sachen im Leben, muss ich ehrlich sagen, äh, die mir auch Spaß machen, die ich auch noch verfolge. Und ich habe ein gutes Niveau. Es ist ein Amateurniveau, habe ich gar kein Problem mit. Und damit bin ich aber glücklich. Und trotzdem mache ich bei diesen Wettkämpfen mit, weil man es kann, weil man ja heutzutage bei NPC-Veranstaltungen mitmachen kann und ich freue mich schon auf den Herbst oder zumindest auf nächstes Jahr. Weißt du?
0: Hm, vielleicht mal abschließend zu dem Wettkampfthema und damit auch zum letzten regulären Blog noch. Ähm, du hattest, glaube ich, es ist jetzt ist es zwei Jahre her, dass du die Möglichkeit vom NAC gehabt hättest, bei der Arnold genau. Classic zu starten, was am Ende nicht funktioniert hat? Kannst du vielleicht noch so ganz kurz umreißen, was dann nachher die Problematik war, ob es re relativ ja. einfach gehen würde, wenn du dich dahinter klemmst, dort nochmal hinzufahren und ob es vielleicht auch ein Ziel wäre, dort international zu starten?
1: Ja, ich erstmal war es geil, dass sie mir beim Mr. Universum gesagt haben, Andi, wenn du Bock hast. Ähm, das fand
0: ich übrigens auch geil, weil es ja ein anderer Verband ist. Punkt. Und das
1: haben sie mir dann so gesagt, komm mal her, Andi. Wir haben was. Und da ist noch gar keiner weiter, weil das wissen noch nicht mal die anderen Verbände in Deutschland, weil wir auf die Beine gestellt haben. Der NRC stellt übrigens nächstes Jahr noch was auf die Beine, da werdet ihr auch, ich darf es hier nicht erzählen, da werdet, da werdet <lacht> ihr sogar auch Umfeld, was der auf die Beine stellt. Und da werde ich versuchen, auch noch mitzumachen. Lasst euch überraschen, ich darf es nicht erzählen. Es wird 100% stattfinden im Frühjahr nächstes Jahr, wartet ab. Ist jedem bekannt schon.
0: Hoffen wir, dass es ähm, das Corona zulässt.
1: Ja, hoffen wir es, genau. Und ähm, die haben mir ich gesagt, war die jetzt als Inerti-Athlet? Ja, und das ist eben, was ich auch meinte mit der pro -Card. Das ist heute alles, diese NPCs, die alles zulassen, weil die wollen die Leute einfach haben, die wollen die besten Leute auf ihren Wettkämpfen haben. Warum sollen sie sagen, nur DBRV? Die haben auch nicht die mhm. besten Leute in Deutschland. Ja, es gibt genug andere Verbände, die NABA und äh, PCA, die haben alle Top-Athleten. Ja, sollen die mal nicht alle sich so, sollen nicht mal alle so rumspinnen, wir sind der beste Verband, wir haben die geilsten Athleten. Geht mir auch total auf den Sack. Und ähm, naja, ähm, wo bin ich stehen, die Bienen? Arnold Classic. Arnold Classic, ja. Und ich sage, Mentor, ich sage, ja, mache ich. Ich hatte zwar keinen Bock mehr auf die Haltung, aber ich gesagt, <lacht> die Chance, in Columbus auf der Bühne zu stehen und alleine nur ein Foto dazu haben auf der scheiß Bühne, kriegst du nicht nochmal. Ich mache es ganz kurz, das wird mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Ich habe ein Visa beantragt, abgelehnt. Man hat mir dann gesagt, du fällst manchmal ab und zu auch durch den Raster, kann passieren. Habe ich es nochmal noch mal gemacht, abgelehnt. Da habe ich mir nachgefragt, warum? Und da wurde mir gesagt, naja, sie haben halt noch Eintragungen aus ihrem früheren Leben, wurde mir so gesagt. Und die dürfen komplett, diese Leute, oder wenn du da einmal irgendwo mit bei warst in einer Organisation, dann hast du diesen Stempel für dein Leben lang erstmal drauf. Also wie so ein Islamist äh, oder wie so ein Bombenleger darfst du nicht rein. Und ich kann es ganz einfach sagen, ich bin Mitglied im Rockerclub gewesen, welcher ist jetzt scheißegal. Und Rockerclubs sind... Ja, sind komplett verboten. Die dürfen gar nicht mhm. ein- und ausreisen. Und
0: Blacklist was, quasi.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es das war, aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Mir hat die vom Konsulat hier erzählt, ja, aber es das heißt auch nicht, dass sie nicht einreisen dürfen. Ich hätte damals ein Sportvisum beantragen können. Aber es hätte sechs bis acht Wochen gedauert und es ging um 14 Tage später. Und dadurch musste ich das Ding abblasen, ja, weil mich immer so viele Leute mal fragen, was ist denn passiert. Du? Deshalb viele wissen, dass ich mal in einem Rockerclub war, deshalb ist es mhm. auch nicht schimmelt. Aber die Leute sollen mir damit nicht weiter auf den Sack gehen. Das ist vergangene Zeit, das ist ein Leben, was ich gelebt habe und alles ist gut.
0: Mhm. Aber du könntest jetzt rein theoretisch, wenn du jetzt sagst, ähm, wir haben jetzt Dezember 2020 und im März ist die äh, Ohio äh, Arnold Classic, du könntest eigentlich jetzt sagen, ich gehe zur Berliner Botschaft. Ja, und, das ähm, hat
1: mir die Dame vor anderthalb Jahren gesagt, dass ich definitiv, was ich probieren kann, ist ein Spiel. Es gibt wohl so ein Sportlervisum. Mhm, das hat nicht ich immer auch was. Gehört, zu genau. Und das musste man beantragen. Kann aber auch immer noch sein, dass, wenn du ankommst und die Amis nochmal äh, in den Computer gucken und sagen: What? Will ich nicht, dass du auf dem Haken umdrehen kannst und wieder zurückfliegen kannst. Also, du bist davor nicht gefeit und äh, bei den Einreisebestimmungen, die die Amis haben, ist schon Wahnsinn. Das ist, es ist ein Risiko,
0: was du eingehen würdest nochmal. Ja,
1: ich weiß es nicht genau. Irgendwie gerne schon, aber ähm, ich sage dir auch, so wie das Danny. Es ist schön, in Ohio auf der Bühne zu stehen, aber man kann auch in Europa mittlerweile auf geilen Wettkämpfen stehen. Von daher ist das jetzt nicht so dramatisch. Und trotzdem war ein Tränen-Auge dabei damals, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Das wäre so ein Kind
1: highlight glaube ich, nochmal in meiner Karriere gewesen damals.
0: Aber ich halte fest, es ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Nee,
1: absolut nicht. So wie ich vorhin sagte, dass man mich auch noch, solange ich Bock habe, auf der Bühne sieht, ähm, es sind alles nicht ausgeschlossen.
0: Mhm dann würde ich sagen, wir ziehen das Ganze nicht unnötig lange in die Länge und kommen noch am Ende zu ein paar Zuschauerfragen. Ja. Ich habe äh, hier fünf Fragen für dich und die werde ich dir auch genauso stellen, wie sie von den Followern gefragt wurden. Du darfst dann gerne so ausführlich, wie dir gewünscht, antworten. Bereit? Jo. Die erste Frage. Was würdest du tun, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle mehr spielen würde? Geld habe ich richtig verstanden. Genau.
1: Oh, Scheißfrage. Frage.
0: Da wenn siehst Geld, du mal, was die Leute hier fragen. Ja,
1: ja, wenn <lacht> Geld keine Rolle mehr spielen würde, ich würde einfach leben. Das wäre so meine Antwort darauf. Normal einfach leben.
0: Ich glaube, die Frage geht so in die Richtung: Würdest du weiterhin dein Gym betreiben? Würdest du weiterhin Sport machen? Würdest du sagen, ja. ich gehe jetzt auf die Bahamas Weil, und, und lege mich nee, auf die faule Haut?
1: Naja, das, ja, die Frage ist vielleicht äh, nicht wirklich tiefgründig gestellt, ähm, in welche Richtung. Also meiner Leidenschaft würde ich immer nachgehen: Mein Sport, mein Studio. Ähm, aber die Frage mit Geld wäre nicht da, das ist ein bisschen doof gestellt. Also, also manchmal ist Geld äh, Fluch und ein Segen im Leben. Ja? Von daher, ähm, wenn alles ohne gehen würde, was nicht geht in dieser äh, Welt, gerne manchmal, dann würde es, glaube ich, eine Nummer friedlicher sein.
0: Gibt es so einen so Luxus in deinem Alltag, wo du sagen würdest, ey, das würde ich mir jeden Tag leisten, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde, jeden Tag ein schönes 500 Gramm Filetsteak oder irgendwas? So Zum was? Beispiel.
1: Essen ist zum Beispiel ein Genuss für mich, absolut. Ja,
0: das wäre jetzt absolut. sowas, was ich mir vorstellen könnte, jeden ja, Tag aber, aber einmal Sushi trotzdem. bestellen.
1: Ja, aber es passt gerade nicht zum, äh, wenn Geld keine Rolle spielt, deshalb verstehe ich die Frage nicht so richtig.
0: Ja, ich habe es äh, so weitergegeben, aber ich denke, es sollte so in die Richtung gehen, ob du weiterhin dann einfach das machen würdest, was du jetzt auch machst, nur halt einfach ein bisschen freier. Ja, absolut. Mhm. Dann kommen wir zu Frage Nummer zwei. Wie stehst du zu den ganzen New School bodybuildern in Bezug auf Influencer-Dasein und das Erzwungene verkaufen wollen? Das ist eine sehr geile
1: Frage, weil ich ganz oft, kann ich so beantworten, ganz oft von vielen Menschen, die mir folgen, auch wenn ich ein kleines Licht bin mit 14.000 Followern, die mir aber sagen, Andi, das macht dir noch Spaß, bei dir zuzugucken, weil deine ganzen Storys nicht so voll geschissen sind mit Werbung. Wisst ihr, ich bin selber ein Synop-Athlet. Und ich bin von der Firma mal aufgenommen worden, da habe ich 4.500 Follower Normalerweise wollen die auch Leute haben, die 15.000, 20.000 haben. Aber die Jungs fanden mich einfach cool. Und deshalb haben die gesagt, komm, schreibe hier an die. Und ich habe bis heute mit den Leuten mega Kontakt. Ich habe aber auch gesagt, Leute, ich scheiße meine Leute nicht mit euren Produkten voll, sondern ich erzähle ihnen dann was dazu, wenn ich sie nehme und ich sage, ey Leute, ich habe hier eine Idee, die auch real ist und nicht irgendein Produkt in der Kamera halte. Es gibt ja auch Produkte bei Sino, die ich nicht fresse, einfach weil ich sie nicht brauche. Also erzähle ich euch nicht, kauft euch das alles. Und das ärgert mich manchmal, dass das eben auch leider Kollege, auf New School oder Old School hoch und runter den ganzen Tag. Sie müssen es wahrscheinlich, sie müssen es. Ich muss es nicht, ich habe auch ein paar Vorgaben, aber mir tritt keiner den Arsch, wenn ich mal eine Woche das nicht gemacht habe. Und momentan äh, ist mein Kopf auch nicht so ganz dabei, jeden Tag ein Sinop-Produkt drin zu stellen, was ich sowieso nicht mache und ich muss, weil ich kämpfe momentan eher um meine Existenz und dass mein Gym läuft. Und das versteht sogar die Firma Sinop, die mich dahingehend gestern mit dem Post unterstützen. Ich glaube, es hängt immer davon ab, es schaltet immer so raus, wie es reinschaltet, äh, auch im Business. Äh, New-Schooler, Old-Schooler ist mir scheißegal, äh, weil ich bin zwar ein Old-Schooler aus der Zeit, aber ich bin für alle neuen Sachen immer zu harm. Ich wäre ja schön bescheuert, wenn ich sagen würde, nur die alten Maschinen sind geil. Nee, mein Studio ist mit dem geilsten Equipment und scheiß ausgestattet. Marcel weiß es, die waren alle schon bei mhm. mir und äh, da kann ich mich ja nicht vor verbergen. ja. Und äh, das sind heute geilere Subs und einfachere äh, Ernährung. Äh, nee, einfacher und bessere Subs wie vor 20 Jahren gab, was alles viel leichter macht und dass es heute auch Nahrung gibt zu kaufen in einer Kaufhalle oder einem Supermarkt, die wir früher gern gehabt hätten, da kann mich ja davor nicht äh, verbergen. Was mich, wie gesagt, eher so ein bisschen nervt, aber ich verfolge so eine Leute kaum, ist, dass es eigentlich nur noch um Verkauf geht. Das, mhm. Und trotzdem haben die Leute Monster Reichweite und Monster Fans. Aber dann sind ja nicht die Jungs und Mädels da schuld, die das machen, sondern ihr da draußen. Ihr hypt die Leute. Also regt euch nicht über die Leute auf. So sehe ich das mal persönlich. Dann folgt einfach Leuten, die mehr Content für euch bringen. Folgt Leuten, wo ihr sagt, der nervt mich nicht mit so einer Scheiße. Und folgt nicht den Leuten, die euch die ganze Zeit nur irgendwas verkaufen wollen. Ja? Ich will euch ja nichts verkaufen, sondern ich biete euch einfach meinen Code an, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt auch jemand anderes nehmen. Ja, Ich muss nicht davon leben, das ist der große Unterschied, weil ich habe mein Business. Ich möchte von meinem Gym leben und wenn ich mir was dazu verdienen kann, ist das cool. Aber ich mache es nicht um, um, Bechen, um Brechen und Biegen, das ist der Unterschied wahrscheinlich.
0: Also ich musste da definitiv ein, definitiv ein Kompliment machen, weil als ich vorher den Beitrag geschrieben habe zu dieser Demonstration, musste ich erstmal nachgucken, ob du noch bei Sino bist. Und das ist auf jeden Fall sehr positiv. Weil ja, du bist ja. mir nicht negativ aufgefallen, dass du den ganzen Tag irgendwelche nee, Dosen nee. in die Kamera hältst. Geht nicht, geht nicht. Mache ich auch alles,
1: weiß immer darauf hin, dass ihr mich supporten könnt. Alles gut. Und wenn ich wieder in meinem Gym-Leben bin, werdet ihr auch wieder mehr davon sehen. Aber ich bin momentan einfach nicht so gut drauf, dass ich jetzt Bock habe, euch jede Nahrungsmittel äh, äh, Zubereitung immer zeigen zu müssen und welches Produkt ich da gerade von Sinab nutze, muss ich
0: auch nicht. Sehr gut, dann kommen wir zur dritten Frage. Was war dein größter Fehler im Bodybuilding? Puh. Ich habe keinen
1: Fehler gemacht. Der Fehler war jetzt im Nachhinein, aber ich würde nicht immer äh, reden, oh, hätte ich mal das nicht gemacht, war einfach äh, das abzubrechen 2005. Nicht weiterzumachen. Einfach so, weil ich mich dann einfach ja auch mal ein bisschen für ein anderes Leben entschieden habe. Ja, Da geht es gar nicht darum, dass ich zum Beispiel in einem Rockerclub war. Da konnte ich auch Sport weitermachen. Aber ich habe insgesamt das Leben so ein bisschen entdeckt. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass es ein Fehler war. Nur jetzt, wo ich keinen Bock mehr auf Feiern habe und den ganzen Schnickschnack, würde ich sagen, Mann, hättest du mal weitergemacht. Wer weiß, was für eine Granate du jetzt vielleicht hier festen fährst. Man weiß es ja alles nicht. Könnte man sich so zurechtspinnen. Wenn ich aber ehrlich bin, habe ich eine Spur, Ich mich ärgere, dass ich da was falsch gemacht habe. Muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin behutsam, wie ich vorhin schon erklärt, in diesen Sport reingegangen und werde auch klug weiter ganz normal diesen Sport betreiben und nicht äh, versuchen auf Ach und Krach, irgendwas zu sein, was ich nicht bin.
0: Das ist vielleicht so meine Message. Meinst du, du wärst heute schon Pro, wenn du aus den zehn Jahren vielleicht zwei Jahre gemacht hättest, um dich mal so komplett zu erholen von den ganzen Strapazen und dann vielleicht. kontinuierlich dich vielleicht. verbessert hättest?
1: Ich denke sogar, also diese, das muss ich jetzt gar nicht ansprechen. Ich habe mich in den letzten Jahren mit vielen, auch jetzigen, jetzigen Pros äh, unterhalten, auch mit Adolf Bogart letztens schon mal auch darüber. Ich glaube, wenn du weitergemacht hättest. Na klar, aber ähm, hätte, hätte, Fahrradkette, ich habe es nicht gemacht. Und dann ist mhm. es wieder.
0: Mhm. Ja. Frage Nummer vier, wenn es eine Sache geben würde, die du im Wettkampf vor Building verändern könntest, welche wäre es?
1: Die Bewertung. Ich würde was verändern und zwar würde ich, das gilt aber für alle Verbände, man achtet wahrscheinlich, habe ich gehört schon mehr darauf, ich würde es verändern in der Bewertung unten Menschen sitzen zu haben, die die Leute auf der Bühne bewerten. Und sie haben selber Leute auf der Bühne. Und ihr versteht, was ich mhm. meine. Ja. Also, es haben nur Judges unten zu sitzen, die das speziell für diese Wettkämpfe ohne Unparteiisch da unten sitzen. Das würde mir sofort einfallen, weil die Thematik, diese Frage habe ich schon mal irgendwie gestellt bekommen und das ist mir eingefallen. Im Bodybuilding muss es fair zugehen. Es geht ganz oft nicht fair im Bodybuilding zu, das wissen wir alle. Oder es gibt Entscheidungen, wo jeder sagt, was ist da los. Und da hängt vieles auch damit zusammen, wer kennt wen und äh, ja, was man gerade so im IPB so im Profibereich haben wir äh, Mr. Olympia und die ganzen anderen Wettkämpfe hört, ist schon krass, da habe ich Insider-Informationen, das ist schon krass, was, was da so unten im Kampfrichter auch Wettkampageten ganz gezielt sagen. Das darf nicht sein, da unten haben Judges zu sitzen und die Coaches haben dahinter zu applaudieren und ihren Athleten zu helfen. Und nicht, dass ich Judge und Coach und einem bin, das gilt aber eben vielleicht mehr für den Amateurbereich, in dem ich mich äh, rumtummel, das wäre was, was ich ändern gerne würde, dass das gar nicht mehr stattfindet. Mhm. Ansonsten, nö, habe ich nicht. Und dass man, na doch, dass man äh, der Posing-Kür wie in den 90er Jahren ähm, auch wieder gerne 10, 20 Prozent für die Bewertung am Ende mit dazu steckt. Weil ansonsten sollen sie das einfach sparen. Dann sollen sie nicht von 10 Athleten fünf die posing machen lassen, wenn sie am Ende eh keine Wertung oder nicht in die Wertung kommt. Dann sollen sie sich sparen. Weil heute geht alles schnell, schnell. Das gilt auch für alle Verbände. Man versucht große Veranstaltungen mit vielen Athleten schnell durchzuwaschen. Früher hat alles ein bisschen länger gedauert. Der Berliner Meisterschaft der AfB hat 1998 noch gedauert. Da war ich früh um acht in der Halle und dann waren wir abends um 0 Uhr raus. Ja. So lange geht heute nicht mal mehr ein Mr. Universum, der ähm, 300 Athleten hat. Das ist einfach so, weil vieles gar nicht mehr stattfindet.
0: Ja, ja Finde ich zwei sehr erfrischende Vorschläge, die ich definitiv so mitgehen kann. Ja. ja. Frage Nummer fünf. Warum schafft es Bodybuilding nicht zu den Olympischen Spielen? Es ist doch klar, dass in allen anderen Sportarten auch gedopt wird.
1: Selber beantwortet schon. Die Frage ist schon selber beantwortet. Kann ich nicht sagen, weil wir wahrscheinlich in der Optik, in der Präsentation dieses Sportes einfach keine für viele andere keine Leistung darstellen. Was wir selber natürlich alle als Bodybuilder, die jahrelang auf diesen Körper trainieren, ja ganz anders sehen. Aber es geht um eine Weite, um eine Höhe, um etwas gemessen ist und äh, du hast keinen Maßstab, was du misst. Wir im Bodybuilding sehen das so, wer ist am härtesten, wer ist am vaskulärsten und wie auch immer, aber das ist, glaube ich, für die Gremien, der Olympiagremien nicht äh, entscheidend. Und dann sind wir wahrscheinlich, die einfachste Aussage, in der Optik präsentieren wir halt etwas Unnatürliches, was es ja auch nach hinten raus ist, es ist unnatürlich, es ist nicht so gewollt, dass man so aussieht, wie wir aussehen, vom, von der Menschheit und deshalb wird das nicht anerkannt. Das denke ich einfach so. Aber das Erste umso mehr. Du wirst einfach nicht anerkannt, weil du nicht eine direkte Leistung ablieferst. Ja, deshalb ist es ja auch so schwierig im Bodybuilding. Es wird ein Mr. Olympia gekürt und alle sagen, na, ich habe ja aber den zweiten patienten vorne gesehen. Wenn du Weitsprung machst, hat er, der am weitesten springt gewonnen. Ja, wenn du beim Boxen in umhaust, hat er den K.O. gewonnen. Und das fehlt im Bodybuilding und ich glaube, deshalb werden wir nie salonfähig für Olympia werden
0: denke ich. Okay. Glaubst du, es wird auch äh, keine Chance geben, wenn man jetzt mal diesen äh, Doping-Aspekt komplett ausklammert, dann, einfach durch zukünftige ja. Kontrollen?
1: Dann ja, aber das ist ja... Äh, ja.
0: Dann hast du aber immer noch die, äh, diesen Bewertungsmaßstab, den man irgendwie so schlecht, ja. schlecht äh, umsetzen kann.
1: Aber ich glaube, das Doping steht schon mit an erster Stelle, wobei ich... Glaube ich auch. Wobei es ist jetzt natürlich nicht so sagen, aber jetzt würden sie eher so sagen, na die Bewertungskram scheiße, so feste, weil sie müssen ja auch ehrlich sein, du weißt selber, wie er schon selber beantwortet hat, der Kollege hier oder die Dame, in allen Sportarten wird gedobt. Der Mensch will höher, weiter, größer werden und, und besser werden und dazu wird alles getan und Fakt ist, es gibt so viel verschleierende Mittel mittlerweile und ähm, es gibt einfach Produkte, die du drei Tage später gar nicht mehr im Körper hast, aber du hast halt bis zur Olympia damit gearbeitet. Es ist alles wischi waschi, ja, ihr müsst immer, also die Leistung nicht aberkannt, um Gottes Willen, die Leistung ist die Leistung. Aber trotzdem wird er nachgeholfen. Da müssen wir ja auch ehrlich sein.
0: Ich glaube auch, dass das für immer vorgeschoben werden würde. Selbst wenn du, selbst wenn du das Doping ausklammern könntest, würde ja. trotzdem gesagt werden, man kann es nie mit einem Restrisiko so komplett abschaffen. Und Richtig. deshalb werden wir euch nie zulassen zu den Olympischen Spielen. Finde ich absolut. schade, aber ist glaube ich auch so. Ja? Absolut, absolut. Gut, Andi, ich habe keine eigenen Fragen mehr und auch keine Zuschauerfragen mehr. Und dementsprechend sind wir eigentlich am Ende dieser Episode angekommen. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was du unseren Followern vielleicht gerade in dieser Zeit mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mein Slogan ist immer einfach machen. Das würde ich euch einfach mal so mitgeben. Das könnt ihr auf alles beziehen, ob ihr in eurer Beziehung einfach mal ein bisschen mehr Gas gebt, ob ihr im Sport, wir sind ja jetzt hier auf sportlicher Ebene unterwegs, im Sport mal ein bisschen mehr Gas gebt und nicht so viel redet, sondern einfach mal Umsetzung macht. Und dass ihr aus der Corona-Krise insgesamt alle ja was Positives mitnehmt. Das wünsche ich mir eigentlich für alle hier draußen, auch für meine Leute. Ja,
0: Perfekt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für das nette Gespräch und dass du dir heute am Montagabend noch sehr spät die Zeit genommen hast, mit mir Gerne. zu quatschen. Bist natürlich auch in der Zukunft immer gerne für eine Episode eingeladen. Wenn irgendwas ist, komm auf uns zu, dann können wir gerne. so eine schöne, knackige Folge draus machen. Cool. In diesem Sinne war es das für diese Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.